0: Kannst du kannst ja theoretisch jede Sprachnachricht von mir immer nehmen, da brauchst du nicht immer nachfragen, du Spinner. Hauptsache da sind keine Namen drin. Namen, Ortschaften muss man gucken, aber nichts was irgendwie polizeilich nachverfolgt werden kann, da habe ich keinen Bock drauf. Also wenn irgendwelche Namen da drin sind, Herr René Linke, äh, dann bitte nicht. <lacht> Mittlerweile, ach wir hören einfach nicht auf, ne, 46, Folge 46, die Nummer 46, bitte, herzlich willkommen der Christian, Chris Kirk zum Podcast Original und Remix. Schönen guten Tag und mir gegenüber The Symphonator. René, schönen guten Tag. Hi, ja, der Symphonator hier. Äh, Christian,
1: was mir gefällt und was mir sofort auffällt beim Öffnen der Fritz Cola hier, Dein
0: Bild ist völlig ruckelfrei und trotzdem in bestmöglicher Qualität, also wirklich HQ. Das stimmt leider nicht. Das ist nur 720p, weil bei 1080 habe ich eine zu hohe Latenz, um das irgendwie sinnvoll zu gestalten. Okay, und warum wirkt es halt einfach so aufgeräumt im Bild? Ist das tatsächlich. Das liegt das. ist Also ich. Für euch da draußen kleiner Technik-Talk. <lacht> geht direkt los. Ich habe das äh, mit meinem Handy gemacht. Ähm, also es ist keine Webcam, sondern ich habe mein Handy mit dem Computer verbunden mhm. und die Kamera von dem Handy mm. ist halt der Brecher. Ne? Und deswegen sieht das so geil aus. Und früher hast du mit der normalen
1: äh, Webcam gearbeitet nämlich?
0: Ne, früher war das ein anderes Handy, ähm, was ah. nicht so eine gute Qualität hat. Jetzt habe ich meinen aktuellen, also das Google Pixel 6 ist es. Ja, 6 früher Nokia
1: 5110 oder wie hieß das, ne?
0: Oh ey, ich habe Handys verkauft <lacht> damals, ne? Weißt du, oh. <lacht> Naja, so. ja, nee, also daran liegt es, dass das so gut aussieht. Mhm.
1: Mm. Also Fritz schmeckt schon wieder, muss ich sagen. Ich hätte gestern auch, nein,
0: warte, vorgestern, auch eine, mir eine Super Zero geholt, eine große tatsächlich.
1: Ja, ich bin heute bei Fritz Cola ohne Zucker, ganz normal, die, die weiße, mit dem weißen genau. Etikett, genau.
0: Ja, ja. Ich bin halt der Superhero, Hero, deswegen trinke ich Super Zero und schon bin ich wieder ein Rapper.
1: So. <lacht> <lacht> ja, schön. Auch das könnt ihr mal samplen da draußen. Wenn ihr mal wieder einen neuen, neuen Beat kreiert habt und nicht wisst, was ihr damit machen sollt, samplet ihr das einfach und nennt das Superhero und ab
0: geht's. Ja, ja Christian, was gibt's Neues? Oh, tatsächlich, die Liste ist heute relativ voll. Also es sind nicht alle so große Themen, aber irgendwie schon Sachen, wo ich drüber reden wollen würde. Mhm. Allen voran bin ich ja auf einen Post gestoßen, auf unsere Facebook-Gruppe. Original und Remix. Mhm. Da hat jemand ganz frech einen fremden Podcast gepostet mit der Aussage... Das könnte mit dir zusammenhängen. Ja, so. ich habe mal eben Aha, kurz. Ich habe da mal reingehört. Ja, Ich habe mal eben kurz,
1: weil ich Profi bin, auch mal die Lautsprecher hier bei mir im Studio ausgemacht. Ne? Falls ihr ja, bis, hierher, bis hierher irgendein Übersprechen <lacht> hört oder irgendwas. Ähm,
0: dann lag's an Christian. Ja, kannst du ja dann per Hand rausnehmen. Ja, dann lag's Not. an Christian, nur dass ihr das wisst. Natürlich. Ne? So. Ja, ja, ich habe natürlich so gute Qualität in der Kamera, deswegen hört man meine Sprache auch bei dir. Es hängt so null zusammen, aber okay. Ah, oh, ey, es ist immer wieder dasselbe.
1: Irgendwas vergesse ich immer. Na, wie auch
0: immer. Ähm, Hast du keine Checkliste?
1: Ja. Müsste man sich anlegen, ne? aber ich vergesse mhm. die Checkliste anzulegen auch. Okay. Egal, ja, ähm,
0: zurück zum Thema, Gut, also, zu, zu deiner ja. Frage. Du hast gefragt, es geht um, oder du hast irgendwas gesagt von einem anderen Podcast, ne? Genau, da hatte der ja. Simon Bach hatte gepostet, ja. einen Podcast, so Bosettis Woche oder wie heißt das? Bosettis Woche, genau. Genau, und äh, er war der Meinung, da kam irgendwie uh -huh. der Name René und Lüneburg. Ja. Und dann hat er gedacht, Mensch, das könnte ja unsere, unser René sein, ja. der die da diesen Podcast quasi äh, aufgenommen hat. Und ich sage, so, nee, kann nicht sein, weil der würde ständig reinquatschen. Richtig, das lustige so, und jetzt Statement.
1: Ja, genau, das lustige finde ich ist ja tatsächlich, und da kann man halt mal sehen, wie klein die Welt ist am Ende, ähm, Bosettis Woche wird offensichtlich von dem Simon Bach grundsätzlich gerne gehört der Podcast, und denn sonst wäre es ihm gar Was nicht Was ja
0: an sich schon mal ein Fauxpas ist, ne? Ja,
1: na, da reden wir gleich im Anschluss <lacht> auch noch drüber, natürlich, klar. Aber das ist natürlich ähm, die Feststellung alleine, ähm, dass er mich dadurch entdeckt hat, ohne dass ich da irgendwie Werbung für gemacht hätte. Ich habe ja nichts gepostet auf Instagram oder so, ist ja gar nicht so meine Art, ich mhm. müsste das viel öfter tun. Ich hätte auch den äh, Beitrag natürlich mal bringen können auf Instagram, wäre auch sinnvoll, könnte ich ja nachträglich noch mal machen. Aber äh, Fakt ist halt einfach, er hat mich... Zufällig im Grunde entdeckt und ist da drauf gestoßen. Und das finde ich halt so lustig an der Sache. Ähm, zeigt allerdings auch, dass die mit ihrem Podcast jetzt schon
0: viel erfolgreicher sind als, <lacht> als wir mit unserem. Da können wir halt auch mal ja, gucken. Das ist auch gucken. dumm, ey. Das hättest du so schön reinhauen können. Ja, ja ich habe auch einen Podcast, heißt Original Remix. Kommt ist, mal rüber. Ist nicht Nein. so einfach. Du, das ist nicht so einfach, weil das ist ja öffentlich-rechtlich. Ja, ja, Funk ist, also, ja, ist ja. Genau. Mhm. Äh,
1: ich weiß gar nicht, ob es Funk ist. Auf jeden Fall ist es NDR. Mhm. Ähm, und da gab es halt eine kurzfristige Anfrage ähm, und da wollten die halt mit dem Christoph Sieber und ähm, mit, äh, wie heißt der denn jetzt, Busetti auf jeden Fall, ähm, die äh, Aufnahme für ihren Podcast realisieren an zwei mhm. verschiedenen Orten und zwar über äh, Software basiert, online basiert, was auch sehr gut funktioniert hat. Zumindest auf meiner Seite und da bin ich ganz stolz. <lacht> Allerdings habe ich auch äh, ganz viel Glück gehabt. Ich habe es dir schon erzählt, Christian. Ich habe einen Tag vorher hier alles auseinandergeschraubt. Einfach aus Staubgründen und so weiter, weil mich das immer aufregt. Irgendwann ist das halt so staubig hinter den Geräten und überall, wo man nicht so rankommt, äh, dass man halt gar nicht anders äh, der Sache herwerden werden kann, als dass man das alles auseinanderschraubt und dann eben im Staubsauger da lang geht, um es dann hinterher wieder einzubauen alles. Und das habe ich ja. natürlich, habe ich einen Kopf gekriegt, einen Tag vorher. Äh, weiß ich nicht warum Mach ich diese ja so äh, total bescheuert <lacht> eigentlich und dann habe ich alles auseinandergeschraubt hier sämtliche Kabel abgezogen habe alles umgebaut wieder anders hingebaut als es vorher war und musste aber trotzdem sicherstellen dass am nächsten Tag darauf folgenden Tag die Technik auch funktionierte so und dann habe ich das ausprobiert noch am Abend vorher war schon späte Stunde und wie ich es dir schon erzählt hatte, Christian, ich habe Blut und Wasser geschwitzt am nächsten Tag, weil ich hatte beim Testen ein Knacken, ein Knistern plötzlich drauf bei der Aufnahme, was so erheblich war, so schlimm war, dass ich äh, damit nie hätte arbeiten können. Und die Frage war jetzt halt, woher kam es? Ich habe es bis heute nicht ergründen können. Ich weiß nicht, ob es an irgendeinem Kabel liegt oder ob es an dem Soundinterface selbst lag. Ähm, das Knistern war wirklich so ein Hättest du nicht mit aufnehmen können. Ne? Hm. Und äh, das Ende dann darin, dass ich am, also am Abend zuvor noch so ein, so ein leichtes Knacken immer wieder mal hatte, so wie man es von deiner Aufnahme von früher noch
0: kennt. Nein, das war nein.
1: Und, und am nächsten also, Tag. Nein. Na, am nächsten Tag, nach vielen Stoßgebeten, gehen Himmel, kam es dann halt, ne, dann mussten wir halt loslegen, die Aufnahme dann machen. Und da war es knack- und knisterfrei. Also warum auch immer es am Tag vorher nicht funktionieren wollte, ich kann es bis heute nicht erklären. Ich weiß nicht, ob das Soundinterface eine Macke hatte. Am Kabel oder so glaube ich nicht, dass es daran gelegen hat, weil die sind alle fest verbunden, fest gesteckt und ich habe auch kein Kabel ausgetauscht, kein anderes genommen. Aber da seht ihr mal, was für Probleme auftauchen
0: können. Ja, ja, nur weil du wieder irgendwas verändert hast. ja Das dann, ist, so. das, das ist
1: das der selber, der <lacht> bekannte Spruch, never change a running system. Das ist halt das Ding. Ja. So, aber nochmal, ich kann ja hier auch keine Nibude lassen, äh, mit einer Stauballergie womöglich, äh, der hier einen Podcast ach, aufzeichnen ach, schön, soll. Schön, dass du
0: das jetzt mir jetzt auch schon sagst, ein oh. paar Aufnahmen, die ich bei dir schon gemacht habe. Ne?
1: Und, und dann ist der nur am Niesen, am Husten oder sonst was <lacht> und kriegt Ausschlag oder irgendwas, weißt du? Ich wollte ihn hier schon äh, in, in eine schöne Atmosphäre setzen wenigstens und dann hier die Aufnahme halt machen. Das hat super funktioniert und jetzt, um es zu Ende zu Erzählen, damit äh, die Pointe noch kommt. Nicht Nein. ich hatte also die technischen Probleme, sondern tatsächlich die Gegenseite. In Berlin stand die Aufzeichnung äh, nicht so safe wie, wie hier. Da gab es ein stetiges Rauschen äh, während hm. der Aufnahme. Ähm, und das haben die auch nicht in den Griff kriegen können. Ähm, keine Ahnung, woran es gelegen hat. Äh, zu hohes Eingangssignal, zu hoher Ausgangspegel, was auch immer. Ähm, Bosetti war klar und deutlich zu verstehen, das Rauschen allerdings auch. So. <lacht> <lacht> ähm, aber wie auch immer, wir haben dann einfach, haben das Ding dann durchgezogen, sind dann einfach gestartet. Naja, und der Christoph Sieber ist ein lustiges Kerlchen, konnte sich halt nicht äh, verkneifen, dann eben auch äh, über mich zu sprechen, beziehungsweise ich glaube. Bossetti hatte das dann eben auch zur Sprache gebracht und dann äh, kam da halt eben einfach äh, kurz das Thema auch auf mich, auf Lüneburg, auf Lüne Tonstudio und auf äh, mich in Person, René, wurde ich dann halt auch genannt. Kann sich jeder anhören, Bosettis Bus Woche, ähm, da äh, könnt ihr dann genaueres darüber erfahren, wie das gelaufen
0: ist. Saß er denn drüben im Aufnahmeraum oder direkt
1: neben dir? Oder ich habe hab ihn, das ich hab ihn ähm, der Einfachheit halber tatsächlich neben mich gesetzt. Mhm. Ähm, das habe ich bei Podcast-Aufnahmen schon öfter so gemacht und habe da echt einen, einen guten Eindruck, dass das gut funktioniert, weil die Kommunikationswege dann eben noch mal kürzer sind, als wenn ich durchs Fenster spreche. Mhm. Ähm, ja, umso mehr wundert es mich, dass ich da wirklich kein
0: Hey, ich bin auch hier ja, von dir ja, gekriegt ich, habe oder sowas. Ich, ich sag's wie es
1: ist. Es war <lacht> wirklich ganz, ganz knapp. Ich hätte fast etwas <lacht> gesagt und dann habe ich mich zum Glück zurückhalten können, weil mir kam sofort in den Kopf, du, das ist hier nicht dein Podcast, du bist hier heute nur der, der aufzeichnet. Halt die Klappe, halt die Klappe. Und
0: dann habe ich die Klappe gehalten. Das war oh, da hätte ich jetzt echt gerne so, so, so ja. ein äh, Webcam-Schnipselchen ja. gehabt. Ja,
1: aber, aber mir war ja auch klar, wenn ich das gemacht hätte, dann wäre von der Gegenseite definitiv auch gekommen, also von dem, von dem Ü-Wagen, man muss sich das so vorstellen, da gab hm. es noch ein, eine Regie sogar irgendwo, ein Ü-Wagen, ja. wo Leute saßen und das aufgezeichnet haben, halt. Also beide Seiten dann gut, aufge gut, gut, gut. aufgezeichnet. Ja, wir haben Das ja ein bisschen einfacher kann das, das sein. Ja, genau, das war schon ein bisschen größer, die <lacht> Produktion halt praktisch. Und die hätten dann sofort gesagt, Abbruch! Und, und dann hätten wir von vorne angefangen. Kommt dann, das Support-Team rein. Hier, ja, damit. Und ich wäre vermutlich dann der Buhmann gewesen. Und das musste ja nicht sein. Das ging mir in Bruchteilen von einer Sekunde ging mir das alles so durch den Kopf. Und da habe ich gesagt, habe ich dann entschieden, nein, ich werde jetzt hier nicht reinquaken. So.
0: Ja. <lacht> und jetzt, das, ich jetzt gefeiert.
1: Ja, naja, also wir können, wir können uns jetzt alle denken, wie das ähm, gewesen wäre, wenn ich es gemacht hätte. Aber ich glaube, so war es auch unterhaltsam und so war es auch lust, lustig. Aber ja. ähm, worüber ich natürlich drüber nachdenke jetzt, ähm, infolgedessen, dass wir diese Folge ja aufgezeichnet haben von Busettis Woche. Ich denke natürlich über ein Konzept nach und könnte mir auch eines vorstellen mit dem wir tatsächlich auch mal an den NDR herantreten könnten, Christian. Was hältst du davon?
0: Das wird genau in die gleiche Schiene laufen wie Fritz Kohler.
1: Naja, äh, ach so, dass, dass das nicht passiert. Das oder ist eine schöne was? Idee. Das
0: wird nicht passieren. Genau. Nein, das, das sehe ich gar nicht so.
1: Nein, nein. Das Konzept muss natürlich ähm, so sein, dass es öffentlich-rechtlich. Äh, gerecht wird. Ne, das, da, ja, dann fällt da, Fritz-Cola da, schon mal Fritz-Cola ist dann, glaube ich, <lacht> äh, weniger. Ähm, aber es gäbe Möglichkeiten, ich habe da so ein bisschen bei den Toilettengängen inzwischen schon mal drüber nachgedacht, ähm, wenn man halt eben Zeit hat, äh, da was auszuarbeiten. Also da sollten wir uns doch noch mal im Detail vielleicht noch mal verständigen, ähm, ob wir die Idee vielleicht noch ein bisschen näher ausführen können. Können wir mal sehen. Mal gucken.
0: Da hast da jetzt Connections offensichtlich?
1: <lacht> naja, zumindest ist es Ist nicht schwer, Aus äh, Ansprechpartner ausfindig zu machen, äh, um zumindest eine Tür zu öffnen mal ne? und das mal no. anzuregen, ob das was wird, das kann ich nicht sagen. Aber ich sag mal, die kochen alle nur mit Wasser und auch Bosettis Woche, <lacht> willst du jetzt nicht schlecht machen, um Gottes Willen, <lacht> das ist ein toller Podcast, ne? aber mhm. das ist halt eben auch
0: Unterhaltung, das, was wir auch machen. Ist so, ja klar. Ne? Ja. Richtig. So, aber war eine schöne Story, ja. also, musste ich musste ich auch ansprechen, klar, hätte es hm. wahrscheinlich sowieso gemacht, ähm, weil es natürlich auch irgendwie dich betrifft, das lünen -Lü Studio betrifft und ja. irgendwie doch niedlich ja, ja. war, finde ich. Ja. So, weiter im Text. Ähm, ich muss mich jetzt an dieser Stelle, und das ist jetzt auch wirklich ernst gemeint, ähm, mal an, naja, eine kleine Entschuldigung raushauen. Und zwar geht es um meinen Remix-Contest und ich habe da einen richtig großen Fehler gemacht. Ich habe wie sage ich es am Ich habe den Original-, den Originalsong, den ich ja gemacht habe, von Dreamdance, ne? Und da habe ich blöderweise die falsche Tonart genommen. Also, ich habe das alles richtig kommuniziert, das ist E-Moll. Ich habe nur nicht damit gerechnet, ähm, dass diese Tonart dafür benutzt wird, die zukünftige Nationalhymne des Universums mit einzubauen in irgendwelchen Songs. Ich denke, worauf will er total denn jetzt hinaus? Leid.
1: Was will er denn jetzt? Das, ah, oh, ich denke, jetzt gibt es hier wirklich ein Problem. Ist doch gar nichts passiert. Leute, ihr könnt euch wieder abregen. Ich weiß, worauf es hinausläuft, worauf er anspielt. Alles gut, das werdet ihr später auch noch in Erfahrung bringen. Aber natürlich hat er recht und die Entschuldigung ist aber akzeptiert. Es ist okay. <lacht> Oh Mann, ah, ja, ey. da. Also
0: die Jury, die das Paket gekriegt hat, hat jetzt natürlich auch äh, entsprechend mehr Vorteil, um zu wissen, worum es jetzt gerade geht, ähm, weil der Herr Symphonyder ganz frech meinen Remix Contest missbraucht hat. Na gut. Findest du, dass das Missbrauch <lacht> ist? Also, aber das wär, es ging auch wirklich nur in E-Moll, ne? anders wäre es gar nicht gegangen.
1: Äh, es passte halt so schön.
0: Ja, ja, ja. ich weiß nicht. Ich hab, ich so, alles klar, nein, kann du, nicht wahr sein. Es, okay. es ist mir auch
1: nur zufällig <lacht> aufgefallen, aber es passt halt, so wie es halt so ist. ne? Und dann habe ich gedacht, nur das äh, lässt sich ja dann alles mit einbauen. So, <lacht> schauen so wir mal. Klar. Ja, also ich bin auch oh, gespannt nee. auf die Reaktionen da draußen. Du sagtest, das ist
0: ähm, alles raus für die Jury, ne? Ja. Hattest du, du mir das sauernd. auch geschickt? Ich, ja, na sicher. Info at .de. Nein, was hast du da? Ich glaube, ja, glaub ich, ich glaube, ich das ist irgendwie hängen geblieben. Das ist, glaube ich, bei mir nicht oh, angekommen. Magst du mir das nochmal ja, schicken? Jedes ich bin, Mal die gleiche. Ja, es ist, es. du, das, wir
1: haben hier beim Synthinator haben wir nochmal eine extreme Firewall vorgeschaltet gegen, <lacht> gegen Angriffe und alles. Das muss dir klar sein. Und da ja, wird ja, pauschal immer alles rausgefiltert erstmal.
0: So, ich gucke mal an, an, was ich das rausgehauen habe. Und erst recht, hier. wenn
1: da Chris Kirk oder irgendwas hintersteckt. Ja, ja, nee, ist an Info at wenn da Kirk ist, rausgegangen. Ja, nee, also der musste mir noch mal schicken, bitte, bitte.
0: Ah ja, packe ich dir das direkt und dann auch, ne? kann ich gleich. nämlich
1: da auch mal rangehen, ähm, mhm. jurymäßig. Ich hörte schon von vielen anderen, die mir bekannt sind und auch in der Jury ähm, mitmachen, äh, viel ist auch zu viel gesagt, genau genommen zwei, <lacht> dass sie sich damit auseinandergesetzt haben schon und äh, habe da schon schöne Reaktionen erlebt. <lacht> kann kann da nur äh, amüsiert äh, lachen. Aber gut, ähm, ich habe selber noch keine Kenntnis darüber, was da so alles dabei ist und würde da natürlich gerne mal reinhören. Ich kriege hier schon wieder ständig ja, Sounds ja, ja. auf Ich habe
0: tatsächlich ähm, schon eine Rückmeldung gekriegt, also ein Jurymitglied hat seinen Bewertungsbogen schon abgegeben. Oha, oha. Habe ich auch schon direkt reingeworfen. Hat quasi hingeschmissen. Hingeworfen. <lacht> Mir reicht. Also durchgehört und ja. Okay. <lacht> nee. Also tatsächlich, ähm, ich nenne das natürlich keine Namen. Ich will hier keinen beeinflussen, aber es gab einen Song, der hat fast die volle Punktzahl erreicht. Ja. Wow. Ja, habe ich auch gedacht. Alter Finne. <lacht> Weiß nicht, wie viel Geld da geflossen ist, aber okay. Also, das nochmal äh, so für euch zur Info. Die Jury hat die Arbeit aufgenommen. Bis zum 25.09. ist da Zeit. Dann möchte ich alle Auswertungen haben. Das Ganze erfolgt im Punktesystem. Äh, jede Kategorie, also wir haben der Sounddesign, äh, Kreativität und Produktionsqualität, hat 10 Punkte, also maximal 30. Und dann mal 10. Durch 10 Jurymitglieder sollte man irgendwo, wenn es ein perfekter Song ist, äh, bei 300 Punkten landen können. Und dann habe ich noch geschrieben, und das wirst du auch noch sehen, wer möchte, weil wenn man so einen Song ja bewertet oder so eine Remixe bewertet, hat man ja irgendwo auch einen Favoriten, weil irgendeiner muss ja dann irgendwie bei dir auch auf Platz 1 sein. Da habe ich den Wunsch geäußert, als E-Mail habe ich das reingeschrieben, wer denn möchte, kann dann bitte für seinen Favoriten einen Text verfassen oder auch gerne Sprachnachricht, die ich dann auch hier gerne im Podcast verarbeiten wollen würde. Das mal so als Idee. Bist du noch da?
1: Ich bin noch da. Ich muss parallel hier nur gerade, weil es mir einfällt und weil ich das sonst verkacke, muss ich gerade mal eben Henning schreiben, Henning Basse, meinem Gesangslehrer, ob ich denn mhm. heute um 13 oder um 14 Uhr Termine habe. Ich habe es natürlich nicht notiert. Das, ist halt das,
0: das bist du. Das ist
1: komplett eins. Ja, ich bin da immer flexibel unterwegs. Moin, Henning. Habe ich heute. Wie immer flexibel, ja. 13 Uhr.
0: Oder 14
1: Uhr. Beide.
0: Wenn ich das nächste Mal beide bin, was er den... In spätestens zum 1.10. wieder sein wird, werde ich mir deinen Kalender mal vornehmen, weil das ist eine Abart. Äh, das heißt, dass ich mir so, ein, so einen Google-Kalender anlege, oder was? Ja, du hast ja Microsoft-Konto, da baue ich dir dann einen Outlook-Kalender, den kannst du pro Kategorie verschiedene Farben zuordnen, also rot sind die Kindergeburtstage, gelb ist die Podcast-Aufnahme und das dann alles synchronisiert mit deinem Handy. Also Kann das ich mir ja nicht
1: vorstellen, dass die Welt schon so weit ist, dass es da Möglichkeiten gibt. Aber gut. Hol dein Notizbuch raus. <lacht> <lacht> Können wir mal
0: schauen, ja. ja. Genau. Ich habe es jetzt eben kurz angesprochen. Ähm, er ist der 10. Hast du mir schon wieder Arbeit besorgt, tatsächlich. Ach ja. Ähm, mhm. Freue ich mich auch drauf, auch wenn es jetzt diesmal vielleicht keine nette Dame ist, sondern mehr ein 13-jähriger Bub, so wie du sagtest. 14, es gibt 14. Wieder ist ein der, 14. Der kommt also.
1: mit Mutter. Und ja, äh, der hat selber sich einen Controller gekauft, ich weiß allerdings noch nicht welchen, und er mhm. möchte diesen Controller auch mitbringen. Das heißt nicht unbedingt, okay. dass wir an dem Controller arbeiten müssen, aber das heißt, dass äh, wir zumindest parallel mal ein bisschen auf seinen Controller eingehen werden und mal gucken werden, ob Funktionen, die du hast, bei ihm auch verfügbar sind, wovon ich ausgehe. Äh, ich werde vielleicht nochmal vorher versuchen, an die Info ranzukommen, welcher Controller das ist, den er mitbringt. Weil dann ja, das ist eine Vorbereitungszige, genau, im Vorwege schon ein bisschen vorbereiten auf das Ganze. Und ansonsten möchte der halt Einblick kriegen ähm, in die DJ-Materie, wie das alles so funktioniert.
0: Ja. Wie also wieder ein kleiner DJ-Einstiegskurs genau. mit dem Kirk. Finde genau. ich schön, dass du da wieder an mich gedacht hast. Ja. Freue mich drauf tatsächlich. Und wird auch wieder ein paar Fotos geben. Dann ich mal, ne ich Da gehe ich von aus, ja. Ja, siehst Und das äh, habe ich jetzt gestern auch äh, organisieren können, dass ich den Tag frei habe. Normalerweise wäre das nicht der Fall gewesen, aber äh, okay, Bin ja, also so dann, äh,
1: vielen Dank, dass du da äh, alles in Bewegung setzen konntest und das dann jetzt mhm. eben
0: äh, einrichten konntest. Ja, vielen Dank. Ja, gerne, weil sowas macht mir ja auch Spaß, tatsächlich. Ne? Und äh, ich hatte ja letztes noch so gesagt, ich werde ja auch äh, nicht nur in Fritz Cola bezahlt bei dir, das passt dann ja auch. Ja, äh, ein bisschen <lacht> was bleibt wahrscheinlich hängen. Gucken wir mal. <lacht> ist in Ordnung, ist in Ordnung. Gut. So. Ansonsten glaube ich dir die wichtigen Kabel, die dich daran hindern, deine Arbeit auszuführen. So. Aha, okay. Nein, äh, keine Sorge. Es ist, ist für alles gesorgt. Prost, alles Fritz so. Cola. Prost, genau, Fritz Cola. Hast du noch was? Ich meine, ich, heut, ich habe ich hab heute viel tatsächlich. Oder? Nee, erzähl, du erzähl ruhig. Ich, ich schieße heute komplett
1: aus der Hüfte. Achso, was mir einfällt, so, woran du mich noch erinnern solltest, ähm, ich wollte was klarstellen, was richtig stellen. Ja, das steht ganz unten. Das genau. steht ganz unten. Ich, ich mache das aber jetzt. Ich habe okay. in der letzten Folge... Ähm, in der letzten Folge ähm, bei Finjo irgendwas zum Thema Schlagzeug gesagt, was ich so gar nicht gemeint habe. Ich habe erzählt, die Snare würde mit rechts gespielt werden. Im Normalfall spielt man die Snare mit der linken Hand. Ähm, so habe ich zumindest äh, nochmal in, in Gedanken, Revue passieren, mich selber am Schlagzeug gesehen wenn ich im Proberaum in der Vergangenheit, wenn der Schlagzeuger eine rauchen war, mich selbst an Schlagzeug gesetzt habe und mich mal ein bisschen dran geübt habe. Also ich habe äh, das ein oder andere Mal schon Schlagzeug gespielt, nicht besonders gut, halt, was man so kann, ne? Billy Jean,
0: ja, so solche... Was man so kann, ich kann überhaupt kein Instrument ja, spielen. Die, die, <lacht> die
1: einfachste Rhythmik, halt, <lacht> das geht halt so. Und dann sitzt du halt über Kreuz, ne? spielst mit der rechten, links die, was ist das, Hi-Hat ähm, und eine etwas rechts von dir vor dir stehende Snare. Ne, die steht immer so ein bisschen... Aber mit der linken Hand dann? Aber mit der linken okay. Hand, genau. Okay. Was ich halt sagen wollte, äh, im Ursprung, war eben genau das, was ich äh, auch glaube ich zusätzlich noch gesagt hatte, nämlich, dass die Snare im Stereo-Panorama immer, oder nicht immer, aber gerne etwas knapp, also ganz leicht, nach rechts im Panorama gesetzt wird, damit sie eben so äh, rüberkommt, wie sie im Schlagzeug angeordnet steht meistens. Ja, jetzt muss aber wieder umdenken.
0: Ja. Der Zuhörer steht ja davor, also ist sie dann ja doch links. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Ja, war natürlich. Äh, nee, also
1: für mich, also rein vom Gefühl her schon alleine, ergibt es für mich einfach keinen Sinn eines näher nach links zu pennen. Wenn da jemand eine andere Meinung hat, soll ihm die vergönnt sein, auf jeden Fall. Aber ich, ich fühle die Snare auf jeden Fall, wenn, dann du immer einen Tick weiter recht. rechts als okay. links. So Und da hatten wir ja das Thema, müssen wir jetzt nicht weiter breit äh, treten. Es ging halt um die Rimshot, die ich etwas links gehört habe und die Snare, die etwas rechts kam. Und die hätte ich gerne zusammengefügt als eins. Das, darum ging es mir einfach nur. Aber mhm, Genau. Ich wollte es halt nur nochmal gesagt getan. haben, äh, dass mir das im Hinter hinterher im Nachhinein eben auch aufgefallen ist, dass da irgendwas nicht stimmte in meiner Aussage, wobei ich mir glaube ich vorstellen kann, dass ein Jazz-Schlagzeuger zum Beispiel wieder ganz anders spielt, der spielt zum Beispiel schon auch, ähm, als wenn er, äh, wie nennt sich denn das, wenn er wenn er links und rechts, der, der, der hält ja auch die Sticks ganz anders, ja? So, der hält mhm. die ganz anders. Ein bisschen entspannter drauf. Äh, so oder oder ne, der trommelt halt dann eben ganz anders, als das eben ein Heavy-Metal-Schlagzeuger äh, machen wird. So, Aber das äh, nur am Rande. So, das war das, was ich vielleicht noch erzählen wollte, ja.
0: Hm. nicht so viel. Und
1: dann gibt es wahrscheinlich ja, noch einen Unterschied zwischen Links- und Rechtshänder. Das weiß man ja auch ja, noch nicht. Das
0: ich, es gab mal, äh, äh, ist ein komplett bescheutes Spiel oder wenn man so will ein Programm äh, für die für die wie, für die alte Konsole mit dieser Bewegungssteuerung, wenn ich da nochmal dran erinnere, ja. bin, wo Oma mit mal Kegeln ging. Ja. Ähm, es gab da, das hieß glaube ich sogar nur wie Music, da konntest du im Prinzip auch in Anführungsstrichen Musik machen, das ist im Prinzip vorgefertigt und hat auf die Taktung, also wie gut du die Knöpfe triffst, reagiert mit schiefen Tönen oder geraden Tönen. Ja. So. Und da gab es dann auch im Prinzip ein Drumset. Da hast du im Prinzip zwei von diesen Wii-Controllern in der Hand gehabt, links, mhm. rechts. Und dann gab es dieses, dieses wii fitboard wo du dich draufstellen konntest, so ein ja. Fitnessbrett. ne Und das war dann quasi die Basstrommel. Dann musstest du mit dem Fuß auf dem Wii-Ding rumtippen als Basstrommel. Und dann hast du auch über Kreuz gesessen und dann versucht da mit, auch mit Richtung quasi, das konnte die ja, die richtigen Trommeln zu erwischen. Also es war so eine relativ dichte Simulation für so ein Schlagzeug, ja. sag ich mal. Aber natürlich totaler Spielkram, wenn du so willst, ne? Ja,
1: ja. Naja, es ist wie vieles halt ein Einstieg vielleicht in die Musik. Ne? Und Schlagzeug wäre halt ein Instrument gewesen, was ich sehr gerne gelernt hätte, auch schon als Kind, aber man hat ja Eltern. Das ist immer die Problematik an dieser Stelle. <lacht> und äh, da gab es dann. Da Max... kommen
0: dann die E-Drums. Äh, ja,
1: ja äh, heute wäre das natürlich was anderes. Heute kannst du mit MIDI-Schlagzeug und Kopfhörern super gut üben und gehst keinem ja. auf den Sack dabei. Das geht alles. Ne? Nur damals war natürlich Schlagzeug äh, undenkbar. Äh, das, das hätten mir meine Eltern nie ins Kinderzimmer gestellt. Stattdessen habe ich eine dusselige Klampfe gekriegt. Da habe ich zwei Tage drauf versucht drauf zu üben und dann habe ich festgestellt, dass mir die Finger zu weich sind und <lacht> dass das alles viel zu doll wehtut, wenn ich die, wenn ich die Seiten durchdrücke und dann habe ich halt aufgehört und spätestens heute, mhm. ich habe es ja, ja mal in meinem Leben versucht, Gitarre zu üben, ne? ich kann ja bis heute nicht mehr als zwei Akkorde oder drei, drei kriege ich hin, ich kriege ein C, ein A und ein E
0: kriege ich hin. Ja gut, das die, ist erstmal Die drei Akkorde,
1: Akkorde kann ich greifen und spätestens bei diesem scheißkack F hört es ja bei mir auf. <lacht> und das ist halt so beschissen zu greifen, wie ich finde, dass ich schön bei Klavier geblieben bin, beziehungsweise bei Keyboard und das, was ich nicht gespielt kriege, lege ich mit der Maus. Fertig, aus. Cool, so sieht es so ja. sieht's
0: aus. Ich habe ähm, ja auch so ein kleines Keyboard hier stehen. So für, <lacht> ne? ach, guck, mal, guck mal, ob das zusammen klingt, passt schon. Ja, wenn nicht, dann Wichtig ich auch, ne? ist,
1: Viel wichtiger finde ich heute, ähm, wenn man Musik produzieren möchte, sollte man ein gewisses Grundverständnis haben, was Tonarten angeht. Da sollte man zumindest wissen, dass in einer in einer bestimmten Tonart nur bestimmte Töne vorkommen dürfen.
0: So, wenn ich einen Akkord daraus bilde und ja, nicht. Guck, das habe ich jetzt beim Remix von das schön äh, euch die Steine im Weg gelegt. Weil ja, ich nicht raus, was das äh, war.
1: wie gesagt, die räume ich ja frei, indem ich dann
0: halt einfach sage, ich nehme mir die Melodie den Rest mal selbst. So. <lacht> das ist, Aber es haben tatsächlich viele auch benutzt, ja. äh, so wie ich das vorgegeben hatte. Okay. Ähm, einige sind komplett einen anderen Weg gegangen, mhm. das ist auch okay, ne? ja. aber die, die es benutzt haben, haben es auch dann in Anführungsstrichen richtig falsch gemacht, also ja. passt schon. Ja. Ja. Äh, du,
1: solange es nicht völlig falsch klingt, macht auch ein falscher Ton ja nur eine Färbung aus. Das ist ja dann, ja. ne? Aber wenn ich halt merke, da ist irgendwas unrundes, löst in mir ein Unwohlsein aus. Obwohl es, was weiß ich, äh, gutes Beispiel wäre, es soll Partystimmung verbreiten und es äh, klingt völlig durcheinander quäkig
0: irgendwas. Na, da kann ich ja schon mal nicht mit Moll arbeiten, ne? Das äh, das, dann.
1: Ja, naja, wobei auch da gibt es, glaube ich, Produktionen, die tatsächlich Moll sind sogar. Ähm, könnte man mal schauen, tatsächlich. Ähm, hm. Wie auch immer. Äh, Fakt ist halt, wir sollten halt ein bisschen aufpassen, dass die Noten stimmen und der Rest, wie die Noten da reinkommen ins System, spielt keine Rolle. Ob ich das nun händisch eingegeben habe über meine Tastatur, über meinen Cork Triton, was ich hier habe. Was, das, ja. mein, das ist mein letztes Überbleibsel der Hardware-Ära. Ich hatte ganz viele andere oh. Synthesizer.
0: Ja, ähm, ja gut, ich, ich ziehe zieh mal dein cp 60 äh, auch als Hardware. Ja. Ähm, der hat übrigens Husten, ne? der ist sehr schwer zu verstehen bei deinem Remix.
1: Ach so, ja, ach, ja, 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 das ist, der ist schwer zu verstehen, aber den verständlicher hinzubekommen ist auch nicht mehr möglich. Da habe ich wirklich sehr, sehr viel dran geschraubt, äh, um ihn sprachverständlich so gut es geht hinzubekommen, auch was die Aussprache bestimmter Begriffe angeht. Äh, mhm. Ich sag, ich, ich, ich spoiler mal. Cynthia Nader ist nicht einfach gewesen für ihn. <lacht> das war wirklich nicht einfach. <lacht> ähm, s
0: ü. F. <lacht> ja, nee, es ist
1: natürlich englischsprachig. Ich musste ihm englischsprachig äh, beibringen, wie er Synthinator aussprechen soll. Wenn ich es aber so geschrieben habe, wie ich es vorgesehen habe in der Schreibweise, kommt da irgendwas raus, aber nichts, was wie Synthinator klingt. Also habe ich mit verschiedenen Buchstaben in verschiedener Länge ähm, etwas äh, versucht hinzubekommen, was sowas ähnliches abbildet wie Synthinator. So, ich glaube, sowas ähnliches ist auch rausgekommen. <lacht> es ist, es er hat so einen leicht hambu hamburgerischen Akzent oder irgendwas. Irgendwas ist da drin. Ähm, ja, die Herkunft ist noch nicht ganz bestimmbar
0: von dem Synthinator. Weiß man noch nicht. Ja, da musst du wirklich intensiv den hören. Um ja, aber das, sehen, ist, das ist halt, rauszuhören, äh, was, was man
1: dazu sagen kann, ich meine, das ist jetzt die Plattform, wo ich die Möglichkeit habe, da das äh, zu sagen. Das ist softwarebasiert ein Synthesizer, der da spricht. Das ist also mhm. nichts, was ich eingesprochen habe und dann verändert habe klanglich, damit es so klingt, als ob es ein Computer gesprochen hat, sondern es ist tatsächlich durch Eingabe von Worten, durch einen Synthesizer generiert. Ähm, na, also im Grunde ein Ton, wie, wie halt ein Streicher, wie ein Klavier, was weiß ich, ähm, der aber eben so emuliert wird, dass er Sprache abbildet. Ich glaube, jetzt habe ich es einigermaßen vernünftig erklärt, sodass es für jeden verständlich ist da draußen, oder? Ähm, ja. Ja, und das ist natürlich das Interessante daran. Das gab es eben auch schon beim C64. Wie
0: gut das war. Das könnt ihr euch ja dann anhören. Ja, und da könnt ihr zum Beispiel ganz einfach mal anfangen mit U96, das Boot, weil ich glaube, jetzt habe ich den genau den... Bogen wieder geschlagen, weil du hast das gleiche Wort benutzt.
1: Es ist, ist nämlich da drin, ne? Ja, ja. 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 Habe ich dann auch gemerkt bei der Produktion. Und war völlig davon angetan
0: auch. Ja, es ist also... Es es, du hast sowieso mir so viele, ähm, ja ich sag mal, Trigger gesetzt mit, ja? mit deiner Version, äh, Members of Mayday, ja. das o ja. Das kann man jetzt nicht wahr sein. Ja. Wie viele
1: rechtliche Probleme kommen da auf mich zu? Ach, gar nichts, gar nichts. Aber das sind so Sachen, die fallen einem bei der Produktion dann auf. Und ich denke, Moment mal, das passt doch da. Das kann man doch so machen. Und dann, <lacht> dann mache ich das und fertig. Das, oh. ne? Und es hat ja auch stilistisch ähm, Ähnlichkeiten und es hat ja Bezug zu dem, was ich gemacht habe. Members of Mayday. Ist ja, ist ja hm. durchaus ähnlich, ne? Genre-technisch wie das, was da jetzt rausgekommen ist. Und deshalb muss man manche Dinge auch zwingend tun, glaube ich. Ich hätte hätt mich nicht gut gefühlt, wenn ich es weggelassen hätte. Ich musste das rein.
0: tun. Ich warte ab, was da kommt. Ja, ja es ist auf jeden <lacht> Fall interessant. Mhm. Ja, genau. Schauen wir mal, wie, wie da so am Ende das Ergebnis aussieht. Da ja. bin ich echt neugierig. War jetzt gar nicht Thema, aber da sind wir wieder. So. <lacht> Ja, so, Fritz ähm, Cola einmal zwischendurch. Ich
1: speichere äh, auch mal zwischendurch ab. Ähm, auch an dich nochmal der Hinweis, bevor irgendwas passiert. Du achtest bitte auch auf die Uhr, ne? Ich weiß nicht, ob die wir heute. Die läuft
0: hier links auf dem Bildschirm, läuft die immer mit. Okay, super. Alles gut, ich sehe das. Voll im Blick alles. Ne? Äh, ja, und dann gab es auch eine Kleinigkeit, auch eine sehr spontane Kleinigkeit. Ein kleines Mikro-Community-Treffen, habe ich es genannt auf der Facebook-Gruppe. Stimmt, habe ich gesehen. Ja, habe ich mich treffen können mit Steff und Steff. Ja. Dann ist jetzt mal so, Stefan und Steffi, <lacht> mit den Weihnachts sozusagen, äh, weil ich ja den Tag vorher, war ich essen, habe natürlich wieder, weil ich ein, ein Food Junkie bin, das Essen gepostet.
1: Und das war sehr geil, dann, was
0: du da gepostet hast. Das war auch lecker, kann ich dir behaupten, mhm. ähm, aber dann kam ein kleiner Shitstorm, wieso ich dir bitte schön nicht Bescheid gesagt habe, also, Sorry. <lacht> Ja. Wir sind ja nicht weit weg und so. Ne? Und dann haben wir Hans ein bisschen geschrieben im Hintergrund und dann habe ich gesagt, pass auf, ich habe morgen ein bisschen Zeit, lass uns Kaffee trinken gehen und dann können ja. wir da mal ein bisschen schnacken. Haben wir dann auch gemacht, da sind sie nach Hamburg gekommen und haben uns äh, in ein, wie heißt das Ding, Mrs. Waffel oder so, äh, ein bisschen verköstigt Kaffee getrunken und ganz viel Smalltalk und also war wirklich ein kleiner Podcast, wenn du so willst. Klar ging um Musik, ja. ging aber auch äh, um Menschen. <lacht> Ja. So im Prinzip so wie hier auch. <lacht> 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 äh,
1: wie ich könnte ja mal einwerfen in der, in der Zwischenzeit. Ich meine, ob die Leute Bock drauf haben oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber was ist denn mit Weihnachtsfeier? Kann ihr mal Weihnachtsfeier hier mal einstreuen? Den Begriff Weihnachtsfeier, Weihnachtsfeier. einfach Feier.
0: nur. Wir haben erstmal ein Geburtstagsproblem mit ja, ja. Weihnachten im Ja, also.
1: ich, ich wollte ja nur mal sagen, Weihnachtsfeier. Dann, dann als Brocken so mal reingeworfen. <lacht>
0: Ne? Okay, also ich sag mal, äh, im kleineren Rahmen, also du bist greifbar, die beiden sind greifbar, ich bin durchaus mal greifbar, ist ja schon mal ein Anfang. Mhm. Ne? Ich mhm. weiß jetzt nicht, wer noch so aus der Hamburger Ecke kommt, ähm, oder Lübeck zum Beispiel, wenn ich so ein Hauke denke oder sowas, könnte ja auch funktionieren. Mhm. Warum nicht? Also wenn man da ja. irgendwie so einen kleineren, zentralen Ort findet, müssen ja nicht alle sein aus der Community, um Gottes Willen. Ich habe da ja das nur mal laut drüber nachgedacht nächste, ne? jetzt eben gerade. Ja, ja genau. Nee, aber um nochmal die Kurve zu kriegen äh, von Weihnachten zum Geburtstag, Freunde, 23.09., ich hatte es geschrieben und alle, die es nicht richtig gelesen haben, haben schon gratuliert. Naja, danke dafür. <lacht> am am 23.09. ist Geburtstag und ja. ihr möchtet uns bitte für diesen besonderen Tag, also zumindest ist er für mich so, äh, besonders, äh, hätten wir gerne eure Glückwünsche in Sprachnachricht für den Podcast, äh, dass wir die hier ein, reinschneiden können, äh, um vielleicht noch ein bisschen, könnt ihr ein bisschen Feedback da lassen, ein bisschen... Ja, was euch so ja. gefällt, was euch nicht gefällt
1: oder äh, darüber halt, äh, hinaus kompletten
0: Hass dann auch. <lacht> genau, darüber hinaus wird sowieso die Plattform
1: Podcast, unser Podcast noch viel zu selten dafür benutzt oder genutzt, äh, tatsächlich einfach mal ein paar Neuigkeiten zu streuen, zu verbreiten und Werbung für sich selbst zu machen. Also nochmals der Aufruf für euch, an euch. Ihr dürft hier sehr gerne euch mitteilen in dem Podcast, äh, wenn ihr einen Beitrag mit mindestens drei Minuten Länge schickt. Ähm, dann würden wir den hier mit einbauen. Also in den drei Minuten solltet ihr ein bisschen was zu euch erzählen oder zu eurem Vorhaben, was ihr in Zukunft so machen möchtet, zur Musik, die ihr macht. Ob ihr vielleicht einen neuen Titel habt, wenn ihr einen neuen Titel habt, der sowieso in der 28 Days drin ist.
0: Na, ich, ich lasse lass das so stehen. Geh weiter. <lacht>
1: <lacht> deshalb habe ich die Pause gelassen, also in der 28 äh, Days drin ist, ähm, dann könnt ihr gerne diesen Titel eben im Podcast selbst auch vorstellen. So, Also das solltet ihr äh, nutzen, wenn ihr da Interesse habt. Das wollte ich noch ganz kurz einmal einstreuen. Dann.
0: Genau, das geht immer. Deswegen war auch so ein bisschen der Gedanke damals, als ich diese Idee für diesen komischen Podcast hatte, dass man halt das als Werbeplattform für diese Community nutzen sollte. Das macht ja durchaus Sinn. Einige haben es auch schon gemacht, äh, ihr seid da völlig frei, legt da mal los. Und was das Geburtstagsding angeht, habe ich mir auch schon so ein bisschen ein kleines Gewinnspiel ausgedacht. Da wird was kommen, ich habe was bestellt, das ist exklusiv für euch da draußen. Und wie das Gewinnspiel abläuft, da bleibt mal bitte gespannt, da wird es einen Post auf der Facebook-Seite geben. Und natürlich müsst ihr vollkommen klar, ganz zwingend den Podcast hören, anders wird es nicht funktionieren. So. Das beruhigt mich, ja. Ja, ne? Unbedingt. Ja. <lacht> ich habe dir ja schon gezeigt, was es ist. Was ich ja, durfte, und ja. es
1: ist ziemlich geil, muss ich sagen. Also mir gefällt's.
0: Wirklich. Ja, Finde ich auch. Ja. Da dürft ihr euch drauf freuen. Badge. So, mehr wird nicht verraten. <lacht> Apropos, wo wir jetzt Richtung Merchandise schon mal gehen? So Shopify, oder ist das alles noch zu früh? Äh,
1: doch, das kannst du gerne erzählen. Wenn, wenn sich irgendjemand dafür draußen interessiert, erzähle es ihm auf jeden Fall. Na klar.
0: Ja, ich weiß ja nicht, ob das für uns jetzt zu früh ist, aber was soll's. Jetzt haben wir es angeschnitten, das hauen wir raus. Also wir haben ja schon mal angesprochen, wir haben dieses Experiment mal gemacht. Und zwar gibt es einen Shop, ein Shopsystem. Und dieses Shop-System lässt sich über den Anbieter Shopify in Spotify integrieren. Soll im Umkehrschluss folgendes heißen, auf eurem Spotify-Profil bei Spotify könnt ihr direkt eure Merchandise-Sachen anbieten. Was das ist, ist ja euch überlassen. Da gibt es halt verschiedene Jobsysteme, die ihr mitarbeiten können. Ob das nun T-Shirts sind oder Cappies oder Rucksäcke oder Tassen oder weiß der Geier was, Schlüsselanhänger, Kugelschreiber, spielt ja keine Rolle. Die Möglichkeit besteht und wir haben das ganze Experiment mal gemacht bei dem Projekt Space Bob Boys. Das heißt, auf dem Profil der Space Bob Boys, was ihr ja wunderbar euch direkt schon abgespeichert habt, das weiß ich, könnt ihr, wenn ihr da runterscrollt, auch den Merchandise-Artikel finden, also was haben wir da, was ich, Cappy T-Shirt, was ist da noch drin? Oh, Cappy T-Shirt, Tasse, glaube ich. ich ja, und da kann man direkt im ähm, Shopify, wir müssen oh, uns beide auseinanderkriegen, ne? im Spotify-Account über Shopify dann Artikel bestellen, äh, ohne dass man jetzt großartig äh, woanders hin müsste. Ja. Also es also, braucht äh, keine eigene Website, aber es sind halt direkt. Ja. Mit
1: also, ich kann allen, die jetzt interessiert sind, interessiert zuhören und selber ihr eigenes Musikprojekt ähm, da ergänzen wollen würden, äh, kann ich nur aufklären. Es ist so, du kannst diesen Shopify-Shop. Äh, nicht kostenlos einbinden in Spotify. Das muss ich gleich dazu sagen. Es kostet halt. Ja spätestens, Koste Geld, genau. ja, spätestens wenn du halt die Verbindung herstellst zu Spotify, bist du praktisch gezwungen, etwas abzuschließen, was Geld kostet. Ich glaube, man ist dabei monatlich um und bei 30 Euro. Glaube ich, war das? So. Das heißt, für jemanden, der so gar keine Fans hat ist es fast schon, jedenfalls in Anbetracht der Tatsache, wenn er da eben Geld mit verdienen wollen würde, ist es halt mhm. sinnlos, ne? Weil dann Kostet es halt nur, dann ist es ein Kostenfaktor. Äh, wenn man das so wie wir einfach mal aus Spaß auf jeden Fall machen möchte, einfach nur um mal zu gucken, was ist denn möglich, technisch möglich und äh, können wir das einbinden und funktioniert denn das auch, dann kann man das natürlich mal tun, ne? Ich meine, 30 Euro, ich sage es immer wieder, ich nehme immer sehr gerne das Beispiel eines Rauchers. Wenn du einen Raucher nimmst, der ballert <lacht> jeden Tag 8, 9, 10 Euro in der Luft. Und nicht nur dahin, sondern auch in seine Lunge. Also der tut sich selber nichts Gutes und hat am Ende des, des Monats wahrscheinlich 300 Euro für Kippen ausgegeben. Ich war ja selber mal so einer. So.
0: Echt? Wusste ich gar nicht. Ich habe ich hab, äh,
1: von 14 bis 34 geraucht und zwar nicht Ach, knapp, eben, also wirklich jede Menge. Und ich hab auch, Aber das ist ein anderes trotzdem Thema. Trotzdem deine
0: Stimmung noch recht gut am Start. Ja, okay. es, ist ein,
1: es ist ein anderes Thema. Ich habe dann aufgehört, weil ich festgestellt habe, ich muss aufhören, weil ich hm. äh, wirklich keine Luft mehr hatte. Ich bin einen halben Kilometer gelaufen. Erstmal habe ich den halben Kilometer gar nicht geschafft. Ähm, aber ich bin dann eben eine halbe Stunde auf dem Bett liegend äh, mit pochender Schläfe am Luftjapsen gewesen. Und das hat Ich im Übrigen habe ich beim Singen das erste Mal bemerkt, dass ich keine Luft mehr habe. Und da mhm. wurde mir klar, ich muss hier was machen, so geht es nicht. So Und dann habe ich halt äh, kurzerhand beschlossen, ich höre auf zu rauchen und habe das dann auch durchgesetzt. Aber das, das ist ein anderes Thema, können wir gerne mal irgendwann anders, weil da kann ich mindestens eine Stunde Beitrag zu raushauen. So. Ja, nee. und Die ich letzte helfe, Folge ich, war eindeutig langer. Ich, ich, ich helfe auch jedem, <lacht> wenn er da Fragen hat, jedem dabei vom Rauchen loszukommen. Denn ist das, das, war einer, das war der größte Schritt in meinem Leben, der mir am meisten gebracht hat, auf jeden Fall. Das kann ich wirklich jedem da draußen nur, nur raten, das Rauchen einzustellen, weil da gibt es keinen einzigen positiven Grund für. Feierabend. Also, mehr ist da nicht so zu sagen. Und äh, wie bin ich drauf gekommen? Äh, Achso, vom Geld. finanziellen Faktor her. Genau. Äh, wenn man sich überlegt, dass man heute 250, 300 Euro vielleicht verballert für dieses Rumgequarze, dann kann man sich auch 30 Euro im Monat leisten für einen Shopify-Shop, den man mit Spotify verbindet. Ne? Also äh, die, diese finanzielle Geschichte, Hobbys kosten Geld. Ja. Dessen muss man sich einfach mal bewusst werden und wenn ich es gar nicht versuche, dann kann ich auch gar nichts erreichen und wenn ich halt so einen Shop mit einbinde und dann mal ein bisschen mit rumspiele und diesen Spotify-Kanal Space Pop Boys vielleicht auch mal irgendwie international populär äh, bekomme irgendwann, dann kann es auch sein, dass der ein oder andere tatsächlich auch mal Bock auf so ein T-Shirt, eine Tasse oder irgendwas hat. Was ich sagen muss, es ist halt noch Beta, ne? Ja, äh, bei, die bei, testen bei, das alles noch die aus. Die testen das auch selber noch alles aus. Ähm, und festzustellen ist halt einfach, dadurch, dass die Platzierung in Spotify, auf dem Handy zumindest, ganz unten ist. Ihr seht den Shop im Grunde nur auf Spotify, wenn ihr mal ganz runter scrollt. Ist es ist sowieso schon mal komplett unwahrscheinlich, dass irgendjemand von euch da draußen äh, diesen Shop äh, überhaupt mal wahrgenommen haben könnte. Äh, ohne dass wir da jetzt einen Hinweis vorher rausgegeben hätten. Also jetzt, wo wir es sagen, werdet ihr vielleicht mal drauf gucken auf den Sp Spotify-Kanal von Space Pop Boys. Und wenn ihr runterscrollt, seht ihr halt eben da auch die drei Artikel.
0: Genau, ja. das Space Pop Boys Fan Cap, die Space Pop Boys Fan Tasse und das Space Pop Boys Fan Shirt in weiß mit Aufdruck. Und man kann,
1: man kann leider auch nur drei Artikel nämlich einbinden bisher. hier ne? anbinden genau. Der
0: Rest läuft dann über den großen Shop sozusagen. Genau, also eine Verlinkung ist, ist trotzdem gegeben. Es ja. gibt halt eine Webseite mit diesem Shop, wo der auch von außen aufgerufen werden könnte. Mhm. Ähm, aber halt hier diese Verlinkung in Spotify mit ja. diesen drei Artikeln.
1: Und genau. diesen Shop, wenn man ihn dann erstellt hat, sollte man natürlich vielleicht in eine Website einbinden, den man, die man selber gestaltet äh, von sich als Künstler. Dann ergibt es halt auch nochmal Sinn, weil logischerweise Google und so weiter den, den Shop natürlich dann auch mit auswirft bei Suche. Also man muss schon auch hier ganz, ganz viel tun, um überhaupt äh, eine Reichweite, eine sinnvolle Reichweite zu erzielen, um da, was weiß ich, irgendwie mal ein T-Shirt pro Monat zu verkaufen. Und auch da muss man noch mal dazu sagen, das ist auch noch mal ein ganz wichtiger Aspekt, hier ist kein Reibach mitzumachen, weil hier verdienen mindestens zwei Leute noch mal zusätzlich mit. Das ist einmal derjenige, der die T-Shirts druckt und einmal ist es die Verbindung äh, von Shopify mit mit Spotify. Die wollen alle irgendwie Geld sehen. Ja, das heißt, wenn, wenn, wenn ihr dann Schweinepreis für die Tasse findet, ne, dann liegt das nicht daran, dass wir uns daran mega bereichern, sondern die drei Euro, die wir daran haben, die müssen wir dann halt Was, auch... Was? So viel? Wenn es zu viel <lacht> ist, ich weiß es gar nicht so genau. Aber die Tasse selbst kostet schon ein Schweinegeld dafür, dass sie in dem Shop überhaupt auftaucht. Und ja, das ist das genauso stimmt. mit den T-Shirts. Ich habe mich neulich verjagt, ich habe hier so einen Dreierpack gefunden, noch in Folie eingeschweißt, hat meine Mutter irgendwann mal mitgebracht, angeschleppt. Da war ein günstigerer Preis drauf als der EK für die T-Shirts, die wir in diesem Shop
0: haben. Also ja. ist es
1: unfassbar. Die langen, also... Kommt wahrscheinlich
0: trotzdem beide aus einer Firma, ne?
1: Ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall langen die ordentlich hin. So, also ja. da ist nichts irgendwie mit groß Geld zu machen. Das ist eher so ein Fanartikel-Ding, äh, um wirklich einem Fan auch was anzubieten. So, und da nehmen wir
0: unsere Fans natürlich auch ernst. Natürlich, auf ja. jeden Fall. Also ich habt es ja vielleicht schon ab und zu mal gesehen, ich hatte auch so ein T-Shirt mir geordert und auch das Cappy. Ähm, einfach mal gucken, gucken, wie, gucken, wie die Leute reagieren, ja. äh, wenn du sowas anhast. Und ich hatte, habe ich das erzählt? Nee, glaube glaub ich gar nicht. Ähm, in, in Ludwigslust, da ist einmal im Jahr... Ab, abgesehen von der Corona-Pause, ist so ein, so ein Kunstspektakel, nennen wir es mal. Das nennt sich Kleines Fest im Großen Park. Das ist im Prinzip ein großer Park. Da sind ganz viele kleine Bühnen aufgebaut. Ja. Da gibt es Walking Acts und so. Und da haben verschiedene Künstler die Möglichkeit, sich da zu präsentieren. Das ist Comedy, das ist Musik, das ist Akrobatik, irgendwas. Also eine bunte Mischung, alles, was irgendwie Kunst darstellt. Und ich, kleiner Bub, bin dann mit meinem Space Bob Boys Cappy, mit meinem Space Bob Boys Shirt, da unterwegs und du fängst natürlich erstmal Blicke ein, einfach um die, die Leute fragen sich dann, auf welcher Bühne steht der denn gerade? Wo kann ich den sehen? Weil das ist ja natürlich erstmal ja. ein Künstleroutfit. Ne? Das ja, hast du wirklich ja. gemerkt, die Leute haben dich so oh. gescannt. Oh. Aha, wer ist das? Da kann ich auch was zu erzählen. Ich war auf dem Elb
1: Riot, das ist ein kleines Festival in Hamburg, kürzlich gewesen. Da hast du Fotos gepostet. Habe ich Fotos gepostet, genau von...
0: Betrunken auf der Walix.
1: <lacht> Jedenfalls war ich da auch mit einem Space-Pop-Shirt unterwegs. Ich war so ziemlich der Einzige, der ein weißes Shirt anhatte. Alle anderen waren natürlich schwarz gekleidet, ja, wie das so Klar, üblich logisch. ist mhm. in, in dem Genre. Ähm, und habe natürlich auch die Blicke auf mich gezogen. Das habe ich schon auch gespürt. Aber es, es ist okay gewesen. Also niemand hat mich jetzt irgendwie garstig angesehen oder so. So, so mit dem Blick, was bist du denn für ein Popper? Ne? So ungefähr. Aber äh, war alles gut. Äh, war übrigens auch sehr geil, Albright hat Spaß gemacht, gab natürlich auch gut Alkohol. War zu sehen, ja. Und, und ordentlich was zu essen gab es auch. War, war wirklich ein schönes Event, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, und ansonsten sei gesagt an dieser Stelle nochmal Grüße an meinen Edelfan oder an unseren Edelfan der Space Pop Boys an Martin Denkert in die Schweiz. Das möchte ich hier nochmal loswerden, weil das ist wirklich ein Fan, der hat, das ist ein echt ein kranker Typ, der kauft auch die Alben von René Linke regelmäßig immer. Also der kauft <lacht> die immer komplett. Er kauft die halt ne? und, und lädt die auch runter und so. Das ist also wirklich Dann kann es
0: ja sein, dass er dass er hier das Intro gekauft hat vom Podcast für 50 Cent. Das, das kann, das kann gut sein. sein. Das, das kann, kann sein. sehr gut sein. Also der ist so krank. Also grüße nochmal. Finde ich, ja. Find ich gut. Ja, grüße in die Schweiz. Mhm. Auf jeden Fall, da gibt es noch Schweizer Kräuter. So. Ach, das passt gerade wieder. Podcast der guten Überleitung. Berge. Aha. <lacht> ähm. Ich habe noch eine Story aus dem Urlaub, die ich erzählen wollte. Ich war ja in Tirol, das habt ihr ja mitgekriegt. Ähm und da habe ich ja auch diese fritz Kola urlaub challenge ins Leben gerufen mit mhm. interessanten Bildern. fritz Kola in der Hand auf einem interessanten Ort. So, und bei mir war das Top of Tirol, diese Aussichtsplattform in, ich muss mal lügen, 3260 Meter Höhe. Ja. Und es ist natürlich so, wir Flachland-Tiroler, so mit Bergen haben wir es nicht so und äh, wissen ja im Prinzip auch nicht, was uns da oben erwartet das Für mich war das das erste Mal auf so einem hohen Berg tatsächlich. Also Berge selber schon, aber nicht so hoch. Und wir sind natürlich nicht ganz unvorbereitet. Ne? Das heißt, du hast schon mal so ein bisschen äh, festere Klamotten angezogen und auch eine Jacke mitgenommen. Könnte ja kalt werden oben, ne? sage mhm. ich jetzt mal. Ne? Durchaus denkbar. Und was natürlich für mich erstmal komplett überraschend war, ist natürlich die Tatsache, dass du, wenn du wirklich oben bist, wir mhm. sind mit der Seilbahn hochgefahren, also den Schritte mit Wanne haben wir uns da nicht gegeben, ähm, gehst du drei Schritte, und keuchst wie ein Maikäfer auf dem Rücken, ne? Weil jetzt ja. wirklich so wenig Sauerstoff da oben mhm. ist. Mir wird so schnell schlechter da oben, wenn ich einfach nur mal ein bisschen sportlich werde. Geht nicht. Also, <lacht> Wann ich hast du da? das letzte Mal Volleyball gespielt? Jetzt, letzte Woche. Tatsächlich? Okay. Das ging, das ging. Ah. Das ist nicht das Problem. Ja. Aber halt diese, diese fehlende Sauerstoff da oben, diese mhm. dünne Luft, wie man ja so schön sagt, ne? Mhm. Das war eine interessante Erfahrung, mhm. Umso geiler habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ne? Du bist da bei 3260 Metern Höhe. Ja. Ja? Du bist relativ gut ausgerüstet, ne? ein bisschen warm angezogen. Und ne? Und dann siehst du da Leute, wo ich sage, okay, schmerzfrei, kann man machen. T-Shirt,
1: hm.
0: okay, könnte kalt werden. Kurze Hose, hm. auch interessant. Und Badeschlappen. Ja, ja. Aber sind also, das
1: Einheimische oder sind das einfach Leute, nein, die nicht mit Nein, das mitdenken? sind Touris. Das, das sind, sind Touris, ne? Touris. das ist der
0: Punkt. Also ich meine, Outfit-Wahl ist das eine und dann ist sie natürlich auch ein äh, bisschen korpulenter gewesen und hat hm. natürlich jede Stufe mit einem Keuchen äh, ja, quittiert. Ja, ja, ne? ja, ja. Und dann diese die schlechte Ausrüstung, um diesen Trip da zu machen, habe ich gedacht, Okay. Also wir wissen es ja selber nicht so gut, aber wir haben gesagt, Mensch, vielleicht muss man sich mal ein bisschen vorbereiten. Aber ja, <lacht> mit Badeschlappen, T-Shirt und kurzer Hose. Also. Du, du
1: erkennst daran wirklich, ob jemand logisch mitdenkt oder ob er halt einfach nur macht, ne? ohne, ohne <lacht> Nachdenken einfach passieren lässt. So, das, Also mein erster Gedanke wäre halt, was muss ich tun, wie muss ich mich vorbereiten? Ich meine, jeder, der in Urlaub fliegt irgendwie in ein fremdes Land oder so, der macht sich doch mal wenigstens Gedanken, wie könnten da das Wetter sein? Ne? Das ja, ist irgendwie ja.
0: eine logische Sache,
1: die immer
0: stattfindet. Ja, es ist, so. es ist. Also, allein die Tatsache, da oben ist ja nur noch Fels. Da gehe ich da nicht mit Badeschlappen. Was, ja, ist, was geht da? Raff
1: ja, ja. <lacht> ich nicht. Aber gut. Das <lacht> gut, war so ein aber es interessantes auch,
0: Bild an der Stelle.
1: Man möchte hier niemanden verurteilen, vorverurteilen oder irgendwas. Jeder. Darf so leben, wie er möchte, solange er andere nicht in Mitleidenschaft zieht. Das heißt, wenn er barfuß da irgendwie hochkraxeln möchte, kann er das auch. Es gibt ja auch Leute, die keine Schuhe tragen und barfuß alles machen. Gibt's ja auch, habe ich auch schon gesehen. So, und ab und zu bin ich auch verrückt. Ich bringe zum Beispiel auch mal den Müll mal Barfuß raus. Das mache ich dann auch. Ich war auch schon wow. barfuß bei Ali hier unten im, im, im guten Morgen-Shop drin. Das ist ein Späti, der hat bis in der Nacht noch auf und hat mir da noch eben kurz eine Packung Duplo gezogen. Barfuß, das habe ich auch schon gemacht. Ne? Das.
0: Also, ich bin teilweise in den Dienstwohnungen so faul, aber ich verlasse das Haus hier heute nicht mehr. Oder Hotel, wie auch immer, ne? Gibt ja Lieferando. Ne? Dann klingelt das ja. irgendwann. Ja. Das reicht mir dann. Ja,
1: klar. So Und zu Hause, dann ne, machen wir uns nichts vor. Dass ich laufe hier so oft nur in Unterhose rum.
0: Das ist. Also Das Thema mit dem Videopodcast ist noch aktuell, ne? Ja, Videopodcast. Ja, <lacht> na, mal gucken. Mal Lasst schauen. euch da mal überraschen, ja. was wir da eventuell noch planen. Ne? Mal gucken. Das wird hochinteressant. Ja. So, aber das wollte ich nochmal erzählt haben, diese Geschichte mit dem Berg. Macht, dass wenig Sauerstoff war und äh, ein interessantes Bild, dass man halt in Badelatschen auf dem 3000 Meter Berg kraxeln kann. Na gut. Ja.
1: Ich speichere noch so. mal zwischendurch ab hier.
0: Macht das unbedingt. Und wenn wir jetzt nochmal Fritz-Cola sagen, ist auch der äh, Genüge getan. fritz Fritz-Cola! Können wir tatsächlich in unsere Feedback-Runde. Dann lass uns das mal machen. Cool. Ich ja. habe mir diesmal zwei rausgesucht. Ich konnte da allerdings nicht allzu viel zu erzählen. Ich werde aber was zu erzählen und du hast einen, wie ich mir das genau. absagen Genau,
1: dann muss. fängst du an, dann komme ich und dann bist du wieder.
0: Ja, ich fange an, du lädst sie zurück oder wie was. Richtig. So, ich schiebe mir das mal hier hin. Ich mache ich mal klein, dann kann ich das ein bisschen äh, besser lesen. Mit meinen Augen ist auch nicht mehr so weit her. Tatsächlich bist du jetzt durch deinen Blickwinkel, bist du jetzt äh, durch diese Leiste verdeckt. Ich sehe nur noch ein kleines bisschen äh, Haare hier, mehr sehe ich von dir nicht mehr. Ach du Scheiße,
1: <lacht> ich rutsche immer weiter runter. ist oh. wie in der Schule. Ja, ich habe auch immer unter dem Tisch gelegen. Ich kann nicht gerade sitzen, ich konnte das noch nie. Ich muss mal ganz kurz die Kamera anders einstellen, ich bin gleich
0: wieder da. Ach alles gut, ich fange derzeit einfach schon mal an. Ja. Ähm, jetzt muss ich hier mal da den Knopf drücken, Dann sehe ich hier gar nichts. So, und die schiebe ich mal dahin. So, ihr Lieben, es soll losgehen, die Feedbackrunde. Diese Songs, die wir hier jetzt besprechen wollen, suchen wir uns selber raus. Und das machen wir aus der Liste 28 Days. So, und ich habe mir diese Woche rausgesucht. Zum einen ist es Charles und Carmichael mit dem Titel In The Night. Da dürft ihr euch natürlich auch gerne mal den Song anhören. Ich habe sie auch dann wieder in der Umfrage verlinkt. Äh, könnt ihr draufklicken oder auch suchen oder wie auch immer. So. Also, da habe ich folgendes geschrieben. Wir haben hier ein sehr schönes radiotaugliches Klangbild, äh, was irgendwie auch schon typisch nach Charles und Carmichael klingt. Sehr viel Pets im gesamten Song. Dieser wird quasi von den ganzen Pets getragen. Also das Ding baut auf Pets auf. Ne? Das ist nur am ähm, Petten da hinten. Voll Petty. So. Das kann tatsächlich, das ist jetzt meine subjektive Einschätzung wieder, teilweise auch etwas viel werden, weil du nie irgendwie eine großartig ruhige Phase dadurch hast, dass die Pets irgendwie immer präsent sind. Das ist so ein bisschen was mir aufgefallen ist, was es irgendwann, ja, ich will die sagen nervig, aber zumindest auffällig wird. Klingt alles toll, kann ich nicht sagen. Klangbilden so hatte ich ja gesagt, radiotauglich, wunderbar. Aber irgendwie, wow, irgendwann hatte so, okay, es rauscht immer noch so. Na gut. Ähm, die Vocals für mich, auch da wieder eher subjektiv als technisch. Äh, die subjektive Vocals könnten hier für mich etwas besser und klarer verständlich sein. Also das heißt ein bisschen in den Vordergrund, ähm, weil sie doch auch da sich wieder stark in diese Pads mit einbinden. Aber alles im Allen ist äh, hier eine sehr ausgewogene und, wie gesagt, radiotaugliche Nummer entstanden. Äh, das zeigt sich auch in der Länge, weil der Song mit 3,57, nee, 2,57 waren es, äh, auch genau da reinpasst, äh, als Radio-Song. Also das kannst du so wunderbar im Radio spielen. Ähm, der Song ist zudem sehr detailreich und macht Spaß zu hören. Das sind jetzt die Ergüsse, die ich zu diesem Song habe. Also kurz und knackig im Prinzip. Mhm. Äh, mir sind halt diese Pads irgendwann, na, ich sag mal, mehr oder weniger nervig aufgefallen, Ansonsten schönes Klangbild, schöner Song und die Vocals ein Tückchen äh, verständlicher. Aber hier sonst, also weg auf ganz, ganz hohem Niveau. ne? Gebt euch das äh, Charles und Carmichael in The Night. So, jetzt sagst du, wird wahrscheinlich länger bei dir.
1: Äh, nicht so viel länger tatsächlich. Ähm, aber ich gebe mir Mühe, ein ähm, bisschen detailliert auf jeden Fall ähm, Auskunft zu geben über den Titel. Ich habe mir ausgesucht Liane Hegemann. Und zwar den Titel Will, dass du bleibst. Schlager, tatsächlich. Ähm, ja, ich habe da auch, kann ich vorwegnehmen, nur Positives zu berichten. Ich habe es einfach mal hier notiert oder aufgeschrieben, ich will es einfach mal vorlesen. Will, dass du bleibst ist eine sehr moderne Produktion, klanglich, brillant, schnell und spätestens im Chorus wippt mindestens der Fuß mit. So. Das ist mir also wirklich aufgefallen, ähm, dass die Produktion einen antreibt und einen mitnimmt, wirklich abholt, mitnimmt und ähm, jeder, der zumindest Schlager nicht komplett verflucht ähm, und nicht komplett emotionslos durchs Leben geht, sollte ja halt einfach irgendwie spüren, dass die Rhythmik einen packt. Das passiert schon. Ähm, es gibt einen kurzen C-Part. Das ist übrigens auch sehr angenehm, wenn in einem Song nochmal eine Stelle vorkommt, die bewusst ruhiger wird, um dann wieder einen Anstieg ähm, zu, zu schaffen, herbeizuführen. Und genau das passiert eben hier mit dem C-Part. Ähm, und der ist auch schön kurz gehalten. Der, der Song ist wirklich knackig, kompakt, nirgendwo zu lang, sodass der dazu einlädt, auch immer wieder öfter gehört werden zu wollen. Also das ist wirklich eine, eine schöne... Das ist gerade im Schlager vielleicht auch nicht ganz so... Dumm. Genau, ganz genau. Es ist halt echt kein EDM-Track über sechs, sieben Minuten, sondern es ist halt echt eine äh, kurze, ausgewogene Nummer, die man genau so verzehren kann, ähm, wegziehen kann
0: übers Gehör. Also verzehren, nicht verzehren, muss man jetzt aufpassen. Richtig. <lacht> genau. Ähm, hier steht,
1: es gibt einen kurzen C-Part, der anschließend in eine schöne Steigerung mündet. Die E-Gitarre fügt sich super ein. Die ist also nicht irgendwie, dass die jetzt rausspringt oder irgendwas und mir auf den Sack geht, irgendwie rumdröhnt oder, oder mega zerrt oder irgendwas, sondern die ist richtig schön im Mix, da wo sie hingehört. Äh, klingt wirklich schön. Der Mix ist insbesondere sehr ausgewogen. Jedes Instrument, jeder Effekt ergibt insgesamt eine angenehm klingende Stereosumme. Und das ist mir halt hier wirklich sehr, sehr positiv aufgefallen, denn es passiert ganz viel in dem Song, aber es passiert eben Nichts, was irgendwie herausspringt, mich, mich äh, plötzlich rausholt irgendwie aus dem Gruf, sondern alles macht irgendwie Sinn miteinander. Und die Summe, äh, wie man sie dann hört, ist halt das Erfolgsrezept an der ganzen Nummer auch. Ähm, hier steht es auch weiter, nichts springt mir entgegen oder wirkt störend. Die Anordnung der vielen Sounds, die Verteilung ist ausgewogen, Punkt. Die Stimme ist klar <lacht> verständlich. Die Vocals klingen natürlich und angenehm unbearbeitet. Hier muss man wirklich einfach mal herausstellen, wir haben es hier mit einer geübten Sängerin zu tun. Ja, wir wissen, dass Liane schon äh, seit den 90ern aktiv ist und äh, viele, viele verschiedene Tracks, die auch sehr erfolgreich gelaufen sind bis heute, äh, gesungen hat. Und das merkt man ihr halt einfach auch an, dass sie da mit einer gewissen Leichtigkeit das und geübt vor allen Dingen singen kann. So Und da braucht es dann nicht große Veränderungen in der Stimme, ähm, wenn gleich, und jetzt kommt Hui. das folgende, im Background gibt es ak akzentuiert auch in dieser Nummer Autotune-Bearbeitungen, die zum modernen Sound dazugehören. Aber die sind eben wirklich nur da, weil der Hörer letzten Endes mittlerweile danach, danach verlangt, weil er es gar nicht mehr anders kennt. Er kennt halt nur noch Tracks da draußen, die diesen Autotune-Effekt haben mhm. äh, oder verfremdete Stimmen beinhalten. Und äh, letztlich kann er nicht anders als unterbewusst im Grunde genommen zu erwarten, dass auch in diesem Lied sowas vorzukommen hat. Das ist einfach so. Die, ja. sind, die, die Leute sind mittlerweile drauf dressiert.
0: So. Ja, da merkst du, dass wir uns anpassen, ne? An den Algorithmen, an die es, Hörer da draußen. Le Furchtbar. Letztlich. Letzt also Kunst ist tot. Ja, naja.
1: <lacht> es, es ist halt so, dass man im Mainstream, wenn man dort Erfolg haben möchte, solche Sachen natürlich mit einbauen muss. Genauso wie ich letzte Folge gesagt habe, wenn ich irgendwas mache mit äh, Passagen, wo alle EO, ho ho yeah oder irgendwas mitsingen können, dann Aha. ist das ist das auch schon mal zuträglich, ne? weil das das funktioniert halt einfach. So sind Radionummern heute aufgebaut, ähm, dass man an Stellen, wo halt irgendwie kein Text da war, dann eben Eo oder Heo oder irgendwas mit reinzieht. Klingt singt. schon sehr
0: nach der Prinzen Eo Eo.
1: <lacht> da, selbst selbst da <lacht> siehst du, selbst da ist es halt auch ein Erfolgsrezept gewesen, sowas. Also ähm, dieser Schlager macht gute Laune und ist eine echte Single, wie man sie eben auskoppelt, um ein Album zu bewerben. Und das ist hier tatsächlich halt einfach das Gefühl gewesen, was ich auch hatte, als ich, als ich die Nummer äh, gehört habe. Und wirklich auch bewusst mir angehört habe, was in diesem Song alles so passiert, habe ich echt gedacht, wäre ich jetzt A und R, wäre ich jetzt derjenige der über entscheiden müsste, welche Nummer koppeln wir als erstes aus aus einem Album, wie es ja früher auch üblich war, wenn dann eben das, die CD rauskam oder auch die Platte oder Kassette, äh, dass man dann eben zusätzlich nochmal äh, eine Maxi-CD gemacht hat und die als Single auch rausgeschossen hat, mit mhm. zusätzlichen Remixen drauf und so weiter. Und da wäre ich auch zu dem Schluss gekommen, diese Nummer ist dafür geeignet, um ein Album anzutreiben. So, also hauptsächlich das Ding als erstes raus, das wird die erste Single. So das, so, so wäre ich da auch rangegangen. Das ist so das, was ich sofort ähm, da bemerkt habe. Der Text ist nicht kitschiger als die üblichen Erfolgsschlager anderer etablierter Künstler dieses Genres. Das kann ja. man auch ganz genauso stehen lassen. Also ist halt, es ist halt ein Schlagertext, ne? aber er ist eben nicht mega kitschig oder schlecht oder irgendwas. Es ist halt ein ganz normaler Schlager. Der Titel macht Spaß, gruft und ist schnell verstanden. Das ist das, was ich meine mit, der geht sofort ins Blut, ähm, der Hörer weiß sofort damit umzugehen und merkt, ja, das ist was, packe ich mir eine Liste, höre ich gerne wieder. Das ist so das, was ich dabei fühle, deshalb steht hier auch gerne mehr davon und damit ist eigentlich alles erzählt. Liane, Grüße an dich, ich finde den Song wirklich gelungen. Von der Produktion bis hin äh, zur Melodie, zu den Akkorden. Äh, ich bin nicht drauf gekommen. Es sind zwei Akkorde drin, die mich sehr stark, auch durch das Klavier, die da, äh, das da gespielt wird, sehr stark an einen anderen Song erinnern. Aber das ist... Sowieso häufig der Fall, weil wir nun mal alle mit denselben Noten arbeiten müssen, die mmh. nun mal da sind. Ja, ja. Ne?
0: Members of Media, ne? ich sag's nochmal. Ja, ja, eben,
1: eben, genau. <lacht> um, und ich komme aber auf den Titel nicht. Da sind zwei Akkorde drin, die sehr um, stark angelehnt klingen an einen früheren Hit. Und ich weiß nicht, welcher es ist. Aber wahrscheinlich findet man diese zwei Akkorde auch noch in tausenden anderen Songs, logischerweise. Ja, gerade ja. im Pop-Schon. Ja, eben, ist, ja. Ist, so, ist so, so. Sowieso
0: immer die gleichen Kandidaten. Richtig. Hm, naja.
1: Also, ich finde die Nummer geil.
0: Ähm, gelungenes Stück. Vielen Dank für den Beitrag. Uhu, sehr schön. So, und ich habe mir heute noch rausgesucht, weil du ja länger bist als ich, das habe ich mir schon gedacht, ähm, das Joes Groove Huddle, der Jochen, mit seiner bunten Truppe, die sich ja durchaus mal immer ändert. Sehr schön. Mhm. Ja, ist überhaupt nicht meine Ecke, ne? Ähm, Believe Me heißt das aktuelle Stück. Ähm, wollte ich einfach mal so ein bisschen abseits von EDM mal was machen. Und er hatte ja mit Strong ein ziemlich krasses Werk abgeliefert. Das mhm. war ja wirklich mal holler die weit weh. Und jetzt das neue Stück Believe Me darf sich jetzt in meiner Kritik ein bisschen stellen. Ich habe diesen Song vom Groove Huddle, vom Joes Groove Huddle mit einem leichten, dumpfen Eindruck wahrgenommen. Mir fehlt es hier ein bisschen an den Höhen. Also das wirkt alles so, als würde da noch was gehen. Ähm, speziell die Snare verstärkt diesen Eindruck, weil die könnte wirklich ein bisschen mehr Punch vertragen. Es ist wirklich so, als wäre die weggefiltert. Ich kenne jetzt nicht die Technik dahinter. Ist das ein richtiges Schlagzeug? Ich vermute es. Ähm, haben sie das gefiltert oder soll das so? Ich finde, die ist, also alles, alles irgendwie dumpf, aber die ist wirklich für mich sehr dumpf geraten. Also Joe ähm,
1: hat äh, auch ein Video dazu produziert. Innerhalb des Videos kommt ein Schlagzeuger vor. Ich behaupte mal, ich werde es nochmal gegenchecken müssen. Ich habe den Song auch schon intensiver gehört, auch schon über Kopfhörer. Mhm. Deshalb, ich möchte jetzt hier keine Diskussion entfachen. Ich nehme aber natürlich deine Kritik jetzt erstmal so zur Kenntnis und werde aber die zum Anlass nehmen, auch mir das Stück nochmal dahingehend nochmal ganz genau anzuhören. An das interessiert mich jetzt auch ganz ehrlich, was du dazu sagst und ob mein Höreindruck identisch zu dem ist, was du sagst. Ich habe, weil ich habe die Nummer eigentlich recht ausgewogen klanglich in Erinnerung, so wie ich sie gehört habe. Sie klang Anders als Strong, da gebe ich, ja, ja, ja. das, das, da geb ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Da habe ich auch überlegt, na, hat das Master vielleicht selber gemacht oder ist das immer noch derselbe Verein, über den er sonst mastern lässt? Das wäre das wär jetzt hier nämlich nochmal interessant, auch nochmal zu mhm, hören. Das kann sein, ja, dass es einfach ähm, daran liegt, dass es Master One äh, ist. Weiß gemacht, man oder? ja nicht, hm. weiß man nicht. Aber grundsätzlich, äh, ich will dir übrigens nicht reinquatschen, das ist ja dein, dein Nö, Feedback. ist, klar, äh, ist Podcast. Du, Song, aber grundsätzlich. <lacht> In allen anderen Podcasts machst du es auch nicht. <lacht> <lacht> Grundsätzlich möchte ich einfach anmerken, dass ich den Song mal sehr geil finde. Und ich bin ein bisschen, gerade ein bisschen neidisch, dass du den ausgesucht hast. Ähm, mir jetzt quasi, Steht hätte doch offen, was soll ja, das? Ja, aber ich, ich hätte es machen müssen, ja. Bin selber <lacht> schuld, aber du hast mir jetzt quasi vor der Nase weggeschnappt, weil den hätte ich natürlich auch sehr, sehr gerne mal besprochen, ähm, weil der auch genügend Fleisch bietet. Weil da da passiert auch was in dem, in dem Song. Äh, ja, wo komm
0: ich drauf zu, aber du lässt mich ja nicht aus. <lacht>
1: <lacht> aber, aber der Titel ist halt einfach wirklich geil. Ich mag den Song sehr. Das kann ich schon mal sagen.
0: Also... Äh Jetzt darfst du ihn gerne weiter zerrupfen. Es ähm, ist ja nicht mehr viel. Also, ich habe halt diesen. Es sind keine Federn mehr dran. Es, es, es sind keine nee, Federn mehr dran. Du
1: kannst die restlichen
0: jetzt auch noch abrupfen. Ist da. ein Nacktun. So. Ja, ja. Die Vocals sitzen sehr schön im Mix. Das gefällt mir gut. Und die Musik passt auch in Lautstärke und Steopanorama sehr schön zusammen. Also, das ist wirklich ein, ein Gust im Prinzip. Ne? Und auch die interessanten Spielweisen der Gitarren wissen zu gefallen. Es ist nicht so, dass ich mich da auskennen würde, aber ich merke, okay, das ist interessant gebaut. Ne? Das ist jetzt nicht so stumpf in die Mitte gepackt. Das wandert mal links, rechts, je nach Grifftechnik und so fand ich interessant und das wirklich am negativsten sind mal diese fehlenden Höhen, in meiner vielleicht sehr subjektiven Wahrnehmung könnte das noch ein bisschen mehr knistern oben um in der Ecke Aber das ist es, es ist ein schöner Song, ja tatsächlich Ja, also
1: musikalisch finde ich den halt echt geil, auch die Spielweise, was den Bass angeht, ähm ich glaube, er hat selber auch, ich weiß nicht, ob er das öffentlich geschrieben hat oder ob wir miteinander nur drüber geschrieben haben, ob er mir das nur so erzählt hatte. Er hat so ein bisschen eine funkige Richtung drin, was die Spielweise vom, vom Bass angeht. Ich finde es einfach wirklich eine gelungene Produktion und sehr, sehr musikalisch und würde mir wünschen, dass da genau in diese Richtung, auch in der Qualität, so wie die Songs hier vorliegen, ähm, Strong und eben jetzt die neue Nummer, wie heißt sie noch?
0: Believe me?
1: Believe me, dass da tatsächlich mehr von kommt, weil ich das jetzt sehr überraschend fand. Weil auch wenn es das Genre Rock betrifft, was er macht, klingen die Songs nicht automatisch gleich, sondern sie haben allen unterschiedlichen Charakter. Und das finde ich erfrischend, das finde ich schön. Also ich freue mich da auf mehr, was da kommt. Und ich muss sagen, ich bin sehr überrascht, weil wir hatten ihn ja glaube ich auch schon im Interview und da hat er ja mal erzählt, wie die Songs so entstehen. Und genau. die entstehen ja nicht zusammen in einem Bandraum, in einem, in einem Proberaum oder so, wie man das vielleicht sonst vermuten würde, sondern er selber macht die Komposition. Ähm, soweit ich das in Erinnerung habe, mischt er die Songs, glaube ich, auch selbst. Und ähm, gibt halt einfach einen Auftrag, wenn er eine Gitarre braucht, spiel mir eine Gitarre drauf und er sagt dann auch, ich brauche einen Sänger, lässt dann halt einen Sänger drauf singen und nimmt das ganze Material und mischt dann seinen Song daraus zusammen. Also das ist im Grunde... Genau, so im Kern. Hm? Genau, im Kern glaube ich so hoffentlich wieder richtig wiedergegeben. Also keine Produktion, die in, bei Proben in einem Proberaum stattfindet irgendwie, also erarbeitet wird, sondern Es ist so gesehen selbst. auch ein
0: reines Studioprojekt, ja. Du genau. wirst das Joes groove ja. wahrscheinlich nie auf der Bühne sehen. Äh, Nehme ich jetzt ich, mal an. Ich
1: würde es mir fast wünschen, dass sie das irgendwann mal umsetzen, wenn genügend Songs das da ist ja sind. Cool. Ja, klar, kann, man, kann man das ja auch einstudieren mit einer festen Bandbesetzung, äh, das wäre ja möglich. Im Übrigen mhm. auch etwas, was ich noch mit meinen Projekten vorhabe, mit meinen Songs. Aber es ist immer schwierig, Leute zu casten, die diszipliniert genug sind, auch zu üben, jede Woche zu üben und die Zeit zu finden, da wirklich ja sich mitten auseinanderzusetzen, dann halt auch mit dem Ziel, das auf eine Bühne zu bringen. Daran bin ich immer noch gescheitert. Ich hatte ja, viele wissen das, auch eine Punkband äh, zwischenzeitlich, über zwei Jahre, in der allein die Schlagzeugerbesetzung fünfmal gewechselt ist in, in zwei <lacht> Jahren. So. Und da kommst du nicht weiter. Da haben wir dann fünf nee, Songs gehabt, wir hatten fünf Songs. Der stärkste Titel, wie ich finde, war der einfachste. Äh, da ging es um den Langzeitarbeitslosen. Wie heißt er denn jetzt? Äh, füge, ich, füge ich später an. Ich habe ein Nam Namensgedächtnisproblem. Wir ähm, haben <lacht> ja, zu lange den Song nicht mehr performt. Aber es geht um so einen Langzeitarbeitslosen, der 30 Jahre arbeitslos ist. Das war ähm, ja, das war das Projekt äh, Schmelzpunkt. Das war meine meine Punk band die ich mal hatte. So, warum erzähle ich eigentlich so viel? Du wolltest doch was erzählen, oder?
0: Ich bin ja Warf fertig mit Joe's Groove. Das kann ja nicht sein.
1: Das, kann, das war ja viel <lacht> zu wenig. Erzähl doch mal was zu Joe's groove huddle noch. Es ist
0: doch alles in Ordnung. Believe er hat ja me, wirklich Titel, ne? genau, ja. Und ja. Äh, für mich ist, wie gesagt, das mit den Höhen das Problem. Alles andere ist hier vollkommen in Ordnung. Und es ist ja nun mal so, dass er ähnlich wie ich ja nur alle drei, vier Monate mal was raushaut, aber bei ihm hat das halt dann auch Hand und Fuß. Ne? Also kann man ja mal so stehen lassen. Das ist es, fertig, aber fertig. So, ich habe dann sonst auch nichts weiter. Ähm, was? Sind wir jetzt schon durch? Wir sind mal gerade bei einer Stunde, bist du sicher? Und
1: jetzt sage ich dir was: Die bei Bosetti, <lacht> die bei Busetti haben auch gesagt, wir wollen nicht länger sein als eine Stunde. Ähm, und ich glaube, nein, ich darf da nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Es gab noch ein Nachgespräch. Ähm, darüber werde ich jetzt hier nicht sprechen. Ähm, aber wir sollten äh, ihr, äh,
0: Das ist jetzt wieder ultra gemein, ja, ne? ja. Also wirklich, ne? Ich weiß da was, ich weiß da was. Nö, 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 nö. Ja.
1: Wir, wir werden ähm, da, glaube ich, in Zukunft auch mal ein bisschen dran arbeiten müssen oder sollten das zumindest häufiger tun, dass wir mal ein bisschen kürzer treten. Wirklich. Ich finde es ganz angenehm, dass wir heute wirklich nicht mehr als eine Stunde haben. Das finde ich echt mal ganz gut. Das liegt ganz an deinem
0: fehlenden Marketingteil, ne?
1: Ach so, warte. <lacht> Stimmt. Oh nein, verdammt. Ah! Ja, Moment.
0: Verdammt. was habe ich getan? Also,
1: äh, ganz wichtig. Ich habe noch was zu ergänzen. Das ist wirklich super, super wichtig, weil die Pointe im Grunde genommen... Ja. Ähm, oh, jetzt habe ich gröbst tatsächlich.
0: Das ist auch jetzt in jeder Folge standen, kann das sein? Letztes Mal ja auch
1: schon ein bisschen. Also seit Corona, also die Sitten und so weiter, das ist alles Man verwahrlost <lacht> zu Hause. Das ist ganz, ganz schlimm. Ähm, also ich wollte doch noch was dazu sagen zum Thema Marketing. Und zwar pointiert geht es doch äh, darum... Im Ganzen. Ich habe das, glaube ich, sehr breit aufgefächert, erklärt, äh, was wichtig ist und warum wir Playlist-Marketing machen sollten und so weiter. Aber ich habe eins dabei vergessen. Ich habe nämlich ähm, vergessen zu sagen, was passiert, wenn man in vielen, vielen Playlists dann auch mal stattfindet irgendwann. Ähm, und das ist nämlich der Punkt, weshalb Playlist-Marketing grundsätzlich überhaupt Sinn macht. Und jetzt bringe ich das mal auf den Punkt. Ich habe mal eine Rechnung aufgemacht über was ist das? Eins, zwei, drei, vier Tage. Mehr ist das gar nicht. Ich habe einfach mal vier Tage genommen und habe die Ergebnisse ausgewertet. Und, und zwar habe ich geguckt, wie viele Streams kommen aus Playlists und was ist die Differenz zur Gesamtsumme aller Streams. Das heißt, was sind dann noch Streams, die übrig sind, die woanders herkommen müssen. Na? So. Also nochmal erklärt. Ich habe zum Beispiel an einem Mittwoch 2.402 Streams insgesamt gehabt, hatte 1.929 Streams aus Playlists, verschiedene Playlisten, in denen ich stattfinde, habe aber eine Differenz von 473 Streams durch private Playlists und private Hörer. Private Hörer sind Leute, die entweder direkt in deinem Account, in deinem Spotify-Account auf Play drücken und nicht anders erfasst werden, weil sie halt nicht in der Playliste Play gedrückt haben auf deinem Song, oder es sind Leute, die eine eigene private Playlist haben, in der sie deinen Song spielen. Diese Playlist wird aber nicht ausgewiesen auf Spotify for Artists, weil nur ein Hörer drauf war, nämlich... Dieser private Hörer. Weil wir sehen ja. Das ja auch nicht öffentlich
0: sein, die Playlist, ne? Das ist ja auch so ein Punkt. Das kann du auch sein, ja, genau. Ne? Dann also, ist es ja nur ein Hörer. Deshalb
1: sehen wir ja auf Spotify for Artists auch nur immer eine Ansage von zum Beispiel 22 von 54 Playlists. Dann werden 22 Playlisten untereinander aufgeführt und gezeigt, wo man dann sieht, ganz unten, der letzte hat meistens zwei Streams, aber von zwei verschiedenen Leuten. Weil nur Playlisten angezeigt werden von. Von, von, oder nur die Playlisten angezeigt werden, auf denen wenigstens zwei verschiedene Leute auch einen Song von dir gehört haben. Alle anderen Playlists siehst du gar nicht. Aber es steht ja da, 22 von 54. Bedeutet, die Differenz zwischen 22 und 54 sind auch Playlisten, in denen du gehört wurdest, aber von einer Einzelperson. Die wird nicht gezeigt. Na, die wird nicht sichtbar gemacht in Spotify for Artists. Aber du findest auf dieser Playlist trotzdem statt. Und wenn man das alles mal auseinanderpflückt, dann kommt man eben, das können wir jetzt hier live mal ausrechnen, weil das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht, man kommt in diesen vier Tagen dann auf, ich hatte das ja beispielhaft jetzt mit diesem Mittwoch halt gesagt, ich habe dann an dem Donnerstag 1426 Streams gehabt, wovon 569 nicht aus Playlisten kam. Am Samstag, ich habe dann zwischenzeitlich vergessen, das zu notieren, am Samstag waren es dann 261, die nicht aus Playlists kamen und am Sonntag 215, die nicht aus Playlists kamen. Und wenn man das dann mal zusammen addiert, das ist ja jetzt noch nicht mal für eine ganze Woche, aber das erklärt dann in etwa, warum es sinnvoll ist, Playlist-Marketing zu betreiben. Denn hier kann man sehen, dass das, was ich gesagt habe, auch tatsächlich stattfindet, dass man von Playlists in andere Playlists kommt. Das ist ja das, was ich immer propagiere. Wenn ihr umso mehr in ihren Playlisten drin seid, umso mehr werdet ihr gefunden von Leuten da draußen, die sich ihren, deinen Song in ihre Playlist reinpacken. Und das wollen wir in Gang setzen. Und wenn wir jetzt nur mal diese vier Tage nehmen, die ich grundlegend aufgeschrieben habe, dann kommen wir auf äh, 215 noch. Dann kommen wir auf 1518 Streams, die nicht aus Playlists kommen, in vier Tagen. Und das ist ein sehr, sehr guter Wert für jemanden, der nie auf Bühnen steht, äh, der nie irgendwie äh, Popularität erreicht hat da draußen oder irgendwas, im Sinne von, äh, dass, dass man mich kennen würde oder irgendwas. Ich bin ja kein Promi. Nee, ich ich kenne mal jetzt höchstens aus dem Podcast, original Remix. <lacht> ja, so, so. Aber nur mal jetzt, um den Durchschnitt nochmal dann zu haben, 1518 durch 4, bedeutet ich kriege 380 Streams aufgerundet, jeden Tag durch Leute, die mich irgendwann irgendwo in Playlists entdeckt haben. Und jetzt glaube ich, schließt sich für jeden der Kreis. Und jetzt wird auch klar, warum der Joachim aus Berlin, den wir so schön in der letzten Folge angesprochen haben, schon so viele Radio-Plays hat. Das ist übrigens jetzt aus diesem Ding ausgenommen. Ne? Die, die Radio äh, habe ich das schon rausgerechnet. Das sind jetzt nur die Streams, die durch Leute kommen, die entweder direkt in meinem Spotify-Account auf Play drücken oder sich meinen Song in eine eigene Playlist reingepackt haben. So. Und das war mir nochmal wichtig, weil das hatte ich letztes Mal komplett vergessen, weil das ist im Grunde die Pointe an dem ganzen Ding, weshalb wir diesen Kram hier überhaupt betreiben. Das ist ganz wichtig. Alles
0: klar? Bin doch da. Nee,
1: aber, alles, aber alles klar, so vom, vom Verständnis her kam das rüber.
0: Ja, sicherlich. Also wer ein bisschen Mathe kann, kann sich das ja auch hinrechnen. Ähm ja,
1: Nochmal, deshalb wäre es so wichtig, Spotify for Artists sich auch mal auf dem Desktop-PC anzusehen, nicht nur auf dem Handy, sondern auf dem Desktop-PC, wo ich alles viel übersichtlicher sehe und mal tiefer reinzugehen in die Software. Mal tiefer zu gucken, was passiert da eigentlich mit meinen Tracks da draußen? Wo werde ich gespielt? Ich finde es auch ein sehr interessanter Aspekt, dass ich in der Ukraine gehört werde. Das finde ich schon abgefahren irgendwie, gerade in der, ja, in der ja. Situation, in der wir uns politisch befinden und so weiter. Es gibt da äh, nicht wenig Hörer meiner Musik, also ist ja nun mal Synthwave und offensichtlich äh, in den östlichen Ländern nach wie vor angesagt halt der Sound. Nicht nur dort, überall anders auch in der Welt.
0: Wird noch mehr, ne? Ja. Das bleibt ja nicht bei der Welt. Ja.
1: Naja, dieser Remix-Contest, <lacht> den du da veranstaltest, der wird natürlich äh, dazu beitragen, und er wird auch vieles klarstellen. <lacht> oh, 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 freut Ach. euch da
0: mal drauf. Apropos Remix-Contest. Ah. Just in diesem Moment ist ein weiterer Bewertungsbogen eines Jury-Mitglieds eingegangen. Und auch hier gibt es wieder einen Song, der fast volle Punktzahl hat. Das gibt's doch nicht. Na dann, ich bin also ich werde das wahrscheinlich jetzt öfter so machen. Ich mache irgendwie drei, vier Midis, ein bisschen Samples und so und ihr macht einen Song daraus <lacht> und die werden dann erfolgreich. Da kann ich komplett mit umgehen. Überhaupt kein Problem. Ich, ich bin selber super <lacht> gespannt. Ich muss mir auch vor allen Dingen,
1: ich bin selber gespannt, auch die 14 Tracks sind es, glaube ich, ne? Ja, 14. Und also ich finde auch geil, dass die Teilnahme wieder so stark ist. Also ich freue mich drauf, die 14 Tracks mir anhören zu können.
0: Wie lange haben wir Zeit als Jury? 25.09., aber danke, dass du zuhörst. Ich hatte das jetzt schon erwähnt. <lacht> Ich frage für die anderen nochmal. Mann ey, also ja, 25.09. muss ich mit der Jurygeschichte durch sein. Wie soll ich das denn ja, noch schaffen? Und ey? wenn man dich da jetzt wieder nicht zu viel Zeit lässt, ja. dann ist das ja eigentlich auch schnell gemacht. Ne? Also
1: erstmal hat Henning mir zurückgeschrieben, ich habe um 13 Uhr heute Gesangstraining. Heute schaffe ich Nein, nichts Gott sei mehr Dank. dann.
0: Nee, ist klar, genau. <lacht> ähm, einmal kurz das nochmal, es war ja ursprünglich so, 20 Plätze hatte ich ja frei gegeben sozusagen. 20 war das Maximum. Mhm. Vier Stück hatten sich vorher noch äh, rausnehmen lassen. Also werden es nicht schaffen, zeitlich oder technisch, gibt es da Probleme. Mhm. Äh, und 1, 2, 3 haben jetzt Un, quasi ungewollt, sage ich jetzt nicht, das Wort fällt mir jetzt nicht ein, also ohne Rückmeldung nicht abgegeben. Also das ist dann quasi effektiv dann hm. die Zahl die er jetzt aus der Ist nicht weil weiter schlimm, ich habe mir sowas auch gedacht, muss ja. ja keiner mitmachen, war ja keine Verpflichtung. Es ging mir ähm, ja bei
1: dem Remix-Contest von, von Martin Whisper auch nicht anders. Ja, ich hätte das ja, gerne
0: gemacht, aber ich habe es
1: einfach zeitlich nicht hinbekommen. Ist, manchmal hast du es. Ich habe äh, auch hier muss, richtig viel zu tun zur Zeit. Ich hab, also
0: ich war wirklich auch auf dem letzten Drücker bei dir.
1: Das war wirklich ja, auf dem letzten ich, ich Drücker. Ich muss auch
0: sagen, wenn das wirklich in zwei, drei Tagen entstanden ist, ja, kann man dich buchen? Ist das echt gut? <lacht> ja, Also gefällt mir gefällt es. Ja, ja mir gefällt es. Aber jetzt habe ich die Jury beeinflusst. Das
1: <lacht> ja, das war doch ziemlich neutral, was du gesagt hast. Ja,
0: schneiden wir raus, ist kein Problem. Nee, ähm, ich schneide ja nicht. Aber ich, ich habe jetzt nicht. öfter äh, auch äh, von Leuten, die jetzt abgegeben haben, auch gehört, dass das auch wirklich mal eine Herausforderung ist. Ja. Weil man was? halt nicht weiß, wie und was und wo. Es, ne? es
1: gab für mich keine andere Lösung, als wirklich so ranzugehen, dass man nur bruchstückhaft die Melodie nimmt oder irgendwie das, was man auch versteht. Wenn, wenn du MIDI nur hast und du hast das MIDI-Zeugs nicht in der richtigen Anordnung, ich weiß ja auch gar nicht, wie war das in der Abfolge geplant bei dir im Original,
0: Ja, es welche ist ja, ne? Spuren das waren miteinander und welche genau. nicht und das war Du so wirst auch jetzt feststellen, wenn du das nachher hörst, ich schicke dir das Paket nachher nochmal rum, ja. dass äh, da wirklich Unterschiede entstehen zwischen ja. ich nehme die Pets, ich nehme das Gedüdel, ich nehme die Melodie, ich nehme ja. die anderen Pets. Aber das ist ja das ist der Knackpunkt, und, das ist ja das Schöne. Danach. Und
1: ich wollte da nichts falsch miteinander in Verbindung bringen im Kontext und so weiter, weil das kann ja dann auch passieren, dass du denkst, ist zwar alles eine Tonart, aber es funktioniert nicht miteinander dann. Ja, das, mhm. Weil die Spielweisen ja schon abhängig zueinander sind auch. Und äh, ich sag mal, du hast ja auch die Angewohnheit, weil du EDM machst, eben gerne auch drei Bassläufe zu einem miteinander zu montieren, zum Beispiel. Und das ist ja vielleicht für mein Genre auch gar nicht nötig oder notwendig Genau. gewesen. Richtig, so. ja. und, und darum, ich habe mir die Melodie geschnappt, ich habe sie etwas anders äh, gespielt, tonart ist alles so geblieben. Und ich ja, glaube, dumm. ich glaube, ich habe dann eigen... Was? Dumme Tonart. <lacht> ja, also ich, ich bin selber immer noch begeistert, wie das so passieren konnte. Und ich sage dir, das ist alles Universum, Christian. Warum das wusste ich, dass das was jetzt kommt? ja? Es ist Universum, das ist so manifestiert. Das kann man. Es ist so schön, dass wir Kraft unserer positiven Gedanken so viel beeinflussen können. Leute, lernt das da draußen. Macht das auch. <lacht> macht das auch. Es macht Spaß. Und das Universum hat ganz viel Humor. Das zeigt sich ja hier in dieser Situation wieder. Ja? Also es macht einfach mega Spaß. Ich, ich freue mich auf die Resultate. Ich werde mir das reinziehen.
0: Ich fange da heute auch direkt noch mit an. Genau. So, oh. und in diesem Sinne, genug gesabbelt, ja. sonst kommen wir doch wieder auf zwei Stunden. Ja, richtig. Äh, sag mir mal eine Zahl zwischen eins und sechs. 4. Äh, 1, 2, 3, 4, das ist der. Na, ah, der ist langweilig. Nee, nimm mal 3. <lacht> ja, 3.
1: So, 3. Ja, 3 ist okay. Ja, klar. Also,
0: René hat den Flachwitz der Woche hiermit ausgesucht. Mhm. Der Flachwitz der Woche lautet, was fängt mit PE an und hört mit IS auf? P-E-I-S.
1: Ja, es gibt da nicht viel, glaube ich. <lacht> äh, Penis.
0: Das ist leider falsch. Aber das zeigt wieder, woran du so denkst. Es ja. ist natürlich ganz klar der Personalausweis in diesem Sinne. Macht's gut.
1: Ja, sorry, dass ich dir jetzt einfach nur zugeliefert <lacht> habe, damit du deinen Kackwitz <lacht> zu Ende formulieren kannst hier. Also ich bitte dich, Personalausweis, na logisch. So. Hätte man noch kommen können. Ne? Ja,
0: also.
1: bestimmt. Also. Bestimmt. Vielen Dank für diesen Flachwitz der Woche.
0: So Grüße an alle, ja.
1: die uns gehört haben. Bis ähm, hierhin vor allen Dingen. Richtig, bis hierhin. <lacht> Liked uns bitte. Lasst fünf Sterne da. Was ist noch wichtig, Christian? Ähm,
0: Werbung. Werbung. Macht, macht
1: Werbung für, für den Podcast. Macht Werbung für unsere Community. Ähm, gebt anderen Künstlern Bescheid, dass es uns gibt und dass sie hier auch mitmachen können. So. Ich bedanke mich noch einmal und äh, verabschiede mich.
0: Alles Gute für euch. Ciao. In diesem Sinne Fritz Kohler nochmal reingeworfen. Macht's gut Fritz Cola. tschüss. Yeah. Ja, da kannst du mal gucken. Das sind jetzt 14 Titel. Nicht, dass ich da einen vergesse, den Super-Special-Preisgewinner. Nicht, dass ich den da nicht mit drauf habe. 14 Titel und das sind die ganzen Zahlen. Da habe ich jetzt nochmal durchgeguckt. Nicht, dass da irgendeiner fehlt. Guck mal bitte nochmal rüber. Nicht, dass das schief geht da. Dann sitze ich nämlich im Flugzeug auf dem Weg in die Katzenstraße und das willst du nicht. Hm.